1: Hola, buenos días. Hoy es martes, martes 6 de agosto y son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en la cabina eh, de Radio UNAM, en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemán, qué gusto estar aquí contigo detrás de estos micrófonos en esta mañana de martes 6 de agosto. Bienvenidos, bienvenidas, están nuestras redes sociales atentas, ya listas para recibir sus comentarios acerca de muchos temas que tendremos eh, pues, durante todo, toda la transmisión de aquí y hasta las 10 de la mañana. Primero, creo que eh, iniciar con la, pues, este, eh, este aval que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la norma oficial mexicana, la famosa NOM 046 eh, acerca del de aborto, el aborto por violación para todas las mujeres y cuerpos gestantes en general, como ahora se dice, eh, pues es seguirá siendo un hecho en apego a la ley general de víctimas, habrá algunas adecuaciones precisamente en apego a esa ley. Eh, por ejemplo no se agregarán requisitos solo será necesaria una solicitud por escrito bajo protesta para, bajo protesta decir la verdad de que el embarazo fue resultado de violación y bueno se elimina el requisito de autorización previa por parte de mm, una autoridad correspondiente, un ministerio público eh, que haga la, las diligencias correspondientes y para el caso de niñas menores de 12 años la solicitud deberá realizarse por parte de su padre, madre o tutor y bueno aún le queda un tramo un, un tramo todavía a este procedimiento de esta sentencia en la Corte y hay que decir, bueno, fue un tema que fue revisado a partir de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el eh, Poder Legislativo de Aguascalientes y también por el Ejecutivo de Baja California. Así es que, bueno, la, la Suprema Corte ratifica, ratifica, avala, avala la norma 046 en temas de aborto por violación para todas las mujeres eh, y todas las personas gestantes, cuerpos gestantes en México.
1: Sí, o sea, no es necesario manifestar una acusación contra alguien en específico.
2: No, no tiene que ver con el Ministerio Público, no tendrá esa relación, sino que será directamente con las, eh, pues, con el personal de salud a partir de esta solicitud por escrito bajo, pro, bajo protesta de decir la verdad.
1: ¿no? Sí, pues ya vemos que la estadística marca que muchos de los violadores son personas conocidas, son familiares, son sí. amigos, son son más cercano, los más ¿no?
2: cercanos sí, Entonces, el primer círculo
1: eso uh -huh. genera una, una imposibilidad de denunciar pero no solo de denunciar sino de poner remedio a una situación tan dolorosa para las personas ¿no? así, es,
3: así es bueno el
1: Coneval entregó finalmente su, su, su veredicto no diez años uh -huh. diez años de medición de diez años es el parámetro de medición de pobreza 52 millones están en esta condición hay una, hay una evaluación una idea de estancamiento que eh, por una parte se debe, según el Coneval, al crecimiento demográfico registrado en una década pero esta visión, de, esta visión es una visión demográfica, no es una visión política, es una visión de, de, de muchísima reserva de muchísima precaución eh, se declara también que del 12.3% de pobreza extrema pasó a 9.3 millones de personas. Es eh, una cifra que aparentemente en los dígitos, en los decimales, no es muy alta, pero es significativo que eh, ya no sean tantas personas que están en esa situación de pobreza extrema, que se define por toda una serie de variables que en realidad ponen a las personas que sin nada, ¿no? Uh -huh hay una hay un promedio de 2.8 a 2.2% en una década, en el caso de los más pobres este indicador bajó de 3.9 a 3.6%, lo que se midió fue el acceso a la salud, el rezago educativo, la seguridad social la calidad y los espacios para la vivienda y los espacios y el acceso a la alimentación vale la pena revisar este, este informe en relación también a, las, eh, a todo este conflicto que hubo con el cambio de su titular y todas las señal, todos los señalamientos que el presidente hizo de un organismo que se dedica a medir de la pobreza pero pues vive en la opulencia
2: pues bien, ahí están estas mediciones que creo que tendremos que detenernos en algún momento porque eh, siempre tiene su dificultad y su complejidad analizar estos números, analizar las estadísticas, ver de dónde, de dónde se desprenden cada uno de estos indicadores. Y pues bueno, de esta manera así continuamos, seguimos eh, ya con nuestro arranque de, de, este, de este día. Vamos a estar conversando eh, acerca del de dibujo al natural conversación con Emilia Solís, quien es artista egresada de la Esmeralda de esta escuela eh, en el Senart, y pues bueno, esto en, nuestros, en nuestro martes de mitos.
1: Sí, vamos a contar en estos martes también la presencia de Pablo Romo como miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a hablar sobre los crímenes de odio y la transformación de conflictos.
2: Y el doctor Lorenzo Meyer, hoy toca martes de Meyer también. El Paso, Texas, es el tema que nos propone, por supuesto. ¿Cuál otro qué, qué complicado y qué terrible eh, tratar de entender lo que ocurrió eh, el sábado pasado? Pues bueno, el doctor Meyer nos, nos lo pone en la mesa también.
1: Vamos a hablar de la estrategia del gobierno federal contra las adicciones. Hay nuevas eh, anuncios sobre las políticas a seguir. Vamos a contar con el comentario de Jorge Javier Romero, el es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
2: Y después de la poesía necesaria, vamos a tener una mesa muy interesante acerca de la radio pública como constructora de diálogo y de paz. Va a ser una conversación con Hilda Sarayí Gómez, quien es licenciada en Periodismo y Comunicación eh, Colectiva por parte de la UNAP, también defensora de las audiencias en Guam Radio y también nos vamos a lanzar con la maestra Dora Brausin Pulido quien es comunicadora social y periodista de la fundación universitaria Los Libertadores subgerente de radio en RTBC sistema de medios públicos en Colombia una una mesa interesante vayan compartiendo sus comentarios sobre la radio pública pues ahora que estamos eh, cumpliendo cinco años iniciando nuestro sexto año en primer movimiento queremos poner de relieve y a debate lo que significa la radio pública en el año 2019 y en las condiciones en las que estamos en nuestro país, en este panorama, en este panorama político. Y pues bueno, vamos a por música, vamos, vamos a por música. música. Le damos la bienvenida Esto...
1: a la radio universitaria sí, de claro. Chihuahua, la radio universitaria que está con nosotros desde las 6 de la mañana a las 7, horario de Chihuahua, y de las 7 a las 8 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar en este esfuerzo compartido con Primer Movimiento. Muchas gracias.
2: Esto es de Depeche Mode, Your Move.
4: Movimiento hacemos comunidad. Martes de mitos.
1: El mes de agosto se llevarán a cabo recorridos, seminarios intensivos, presentaciones de libros y cursos a cargo de reconocidos artistas y académicos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Contemporáneo el MAC.
2: Estas entre estas actividades culturales, la artista Emilia Solís impartirá una clase de dibujo botánico el próximo 10 de agosto de 10 de la mañana al, al mediodía a las 12 horas en el Jardín Botánico de la UNAM. Este curso se realiza en el marco de la exposición Jan Hendrix Tierra Firme y está dirigido a artistas en formación, ilustradores, diseñadores, dibujantes y público en general, así es que no está de todo, de todo perdida esta oportunidad de asistir.
1: La clase tiene como objetivo proporcionar nociones de ilustración científica por en medio del dibujo experimental con pincel y tinta china, además de realizar un políptico. Esto es un cuadro compuesto de varias tablas pintadas por los participantes que reflejen los conceptos más interesantes para ellos.
2: A partir del curso que se impartirá en el Jardín Botánico hablaremos sobre las técnicas y aproximaciones al dibujo de elementos naturales, cómo podemos estudiarlo, qué se puede hacer y quiénes pueden hacerlo.
1: Está con nosotros la artista Emilia Solís. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo cuenta con varias exposiciones en las que explora el dibujo y la gráfica en múltiples medios y soportes. Ha colaborado en la producción artística de algunos talleres y artistas como Francisco Toledo y Jan Hendlicks. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muchas
1: gracias por estar con nosotros. Emilia Solís, eh, te empezaría por preguntarte qué se requiere para entender la, la estructura del mundo fundamentalmente vegetal para para calcularlo, para abstraerlo en, en, en la mano y en el lápiz.
5: Sí, bueno, pues yo creo que principalmente se requiere hacer algunos ejercicios de observación, ¿no? este Como digamos, reaprender un poco estas formas y entender, pues en el dibujo, este proceso cognitivo, ¿no? Para, pues para entender un poco la vida y. Y en ese sentido, las plantas. Entonces, pues primero creo que el, sería el, el proceso de observación y después, bueno, contar con... Algunas técnicas de representación en el dibujo, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver también. Uh
2: -huh. en, este, en esta clase, en esta clase eh, pues también están llamando al público en general, ¿no? Y, y, y son públicos bien distintos, llamas eh, a artistas en formación, ilustradores, diseñadores, pero también a público en general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese acercamiento, eh, Emilia? ¿Cómo...? Eh, cómo plantear estas otras posibilidades de observar y tal vez de desobservar de, de quitarnos de enfrente la manera en la que hemos venido observando la naturaleza, en este caso no sé, vegetales, plantas, flores eh, y volver a observarlo cómo lo hace un artista como tú cómo te acercas a, al objeto que quieres representar en tu pintura en este caso pues vaya, una manzana si quieres, una, una planta del jardín botánico uh -huh.
5: Sí, bueno, pues yo creo que parte, digamos, como muy rica de, de ese taller es que se pueda dar a personas, como dices, ¿no? En, en cualquier punto de formación o simplemente por un interés general. Y, bueno, creo que, por ejemplo, en el campo del dibujo hay algunas cosas que se han aprendido eh, que no necesariamente están como cercanas al proceso justo de observación. Y pues me parece que es simplemente como hacer algunos ejercicios como de dibujo rápido, ¿no? Creo uh -huh. que eso siempre ayuda mucho como a, a soltar la mano y a... Hay también otro ejercicio como de simplemente observar y no ver el papel, ¿no? Y eso también ayuda mucho como a adentrarse justamente en... En este en este proceso de, de observación de las plantas Y bueno, porque la ilustración científica también tiene como unos esquemas muy precisos En donde tienes que copiar como perfectamente todo Pero en este caso, por ejemplo, en mi taller también se trata un poco de, de experimentar más con eso Y de abogar también a la imaginación y a, a la creación de otras cosas a partir de las plantas, ¿no?
2: Claro, acá eh, nosotros decíamos en la introducción que esta clase se llevará a cabo con pincel y tinta china ¿no? Que son dos elementos pues súper básicos e indisp indispensables Digamos el dibujo eh, más allá de, del mismo lápiz o el grafito Pues la tinta china eh, te da muchas posibilidades Pero yo he visto en el, en el dibujo botánico que hay mucha acuarela por ejemplo ¿no? Que hay sí. otro tipo de técnicas Háblanos, háblanos de las técnicas, pues, más tradicionales, más clásicas del dibujo botánico y, y, y de un poco de su historia, de dónde viene y, y cuál es la relevancia o su aporte también para, para, pues, otras disciplinas, ¿no? Disciplinas científicas, la biología, etcétera, la botánica misma.
5: Sí, pues, como dices, este, sí se utiliza mucho la acuarela. Y bueno, en la antigüedad también... Eh, bueno, y, y también un poco ahora el grabado, ¿no? este Bien. Otras técnicas. Y bueno, creo que siempre también como este hábito de dibujar, pero realmente con, con los materiales un poco más accesibles, ¿no? Porque pues si hablamos sí. de hacer como estudios de campo o, o estudios al aire libre, pues sí se puede utilizar acuarelas y otras cosas, pero también mucho entender que, que se parte del bocetaje, ¿no? Y, y bueno, un poco como en este sentido de, de la historia, pues digamos que podríamos hablar como de, del origen de la representación desde, pues, desde el inicio de la humanidad, ¿no? O sea, sí. como desde la tradición oral y después de la re, representación pictórica como en las cuevas y, y ya más adelante en otros medios como 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 los primeros papeles, ¿no?, y papiros o el papel de arroz en, en Asia, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, pues, de, de aquí como que parte un poco para, para hablar de también del, del libro como objeto, ¿no?, porque de alguna manera se tuvo que hacer una compilación de toda esta información y de todos estos papeles, y pues de ahí surge justo ta, también como la parte de la figura del encuadernador, ¿no? entonces como a partir de de, de estos libros, pues durante la Edad Media también se, se puede hablar como de los primeros bestiarios, ¿no? uh -huh. que justamente lo que se trataba era como de mezclar un poco de ciencia y religión, entonces surgían como estas ilustraciones de bestias y tal, y ya después, posteriormente pues se, se trató como de enfocarse más como a la, al, al dibujo naturalista y al a los este cómo se dice a, a representar un poco más como esta ilustración ya botánica o como de animales, más fidedigna,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Como uh -huh. más fidedigna?
5: Sí, exacto, uh -huh. pero incluso sabes también eh, durante este tiempo como en Europa también había mucho como exotización de otros países, entonces no necesariamente toda la, la primera ilustración venía tanto de una cuestión de observar, aunque sí, pero muchas veces eran relatos también. Okay. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, artistas como Durero y Giotto, pues hicieron sus primeros dibujos sin haber visto, por ejemplo, siquiera un rinoceronte, ¿no? Y bueno, pues, <ríe> como ya posteriormente, con, con la ocupación en América y tal, este, también... Se, se utiliza mucho los los libros de viajero ¿no? que son estas bitácoras justamente pero bueno, obviamente llegan por ejemplo a México y ya existía también una tradición, ¿no? una tradición de representar la naturaleza, de representar los saberes, la cultura entonces también es muy interesante lo que sucede aquí en México porque ya, ya existían antes de los españoles estos códices y tal, ¿no? pero digamos que por encargo de la Nueva España, también se realizan como esta reorganización de los saberes y, y se crea, por ejemplo, lo que se llama el, lo que se conoce como el Códice Badiano, que es como el primer tratado que describe las propiedades de las plantas usadas por los mexicanos.
1: Uh -huh. Prácticamente, como entendemos, la ilustración científica hoy es un, es un hallazgo del renacimiento en el que el arte y la ciencia van vinculados, digamos, ya la, la imprecisión del arte medieval, la imprecisión de los códices se deja a un lado y sobre todo después de la aparición, por una parte, de los taxonomistas y por otro de la clasificación. Digamos, Linneo es el hombre fundamental para entender esta parte, ¿no? los dibujos que hace a partir de la taxonomía, están organizados a partir del mundo de la clasificación de la que él forma parte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender eso? ¿Creatividad o, fide o fidelidad?
5: <risa> bueno, pues yo creo que el, el mundo de la ilustración científica ya como una cuestión académica, pues sí tiene como unas normas muy específicas en donde no se da mucho espacio a la creatividad, ¿no? O sea, bueno, sí hay sí hay un ejercicio de representación y todo, pero, pero sí se tiene que que seguir lineamientos muy precisos, y bueno, actualmente también sigue existiendo ilustradores, pero también ya está mucho el uso de la fotografía, por ejemplo, ¿no?
6: ¿Qué?
5: Pero bueno, digamos que el campo de la ilustración científica también se relaciona con el arte, y en ese sentido cuando cuando ya entra en otras categorías es, es donde yo creo que se puede experimentar mucho más y, y no se queda en una cosa como tan, tan fidedigna al, al objeto, ¿no?
2: Ya entendimos eh, emilia que cada cosa se queda en su lugar que cada técnica pertenece a, y tiene y genera sus propios límites y sus propios mundos eh, ahora que mencionas la fotografía frente al dibujo pues la, si hablamos de una cuestión eh, fidedigna de un camino por la fidelidad del objeto, pues la fotografía eh, pues tiene menor rango de error no de error humano al momento de la representación no. Sí. ¿Cuál es cuál es la vida y, y digamos, todavía eh, el éxito que puede tener el dibujo en la botánica?
5: Pues yo creo que, o sea, como en el sentido de retomar las tradiciones y la cuestión como más antigua, siempre tiene como un, un lugar especial, ¿no? Un lugar especial como el hecho de, de ver ilustrado, que no es lo mismo justo que el acercamiento a, a, con la fotografía, pero... Depende como un poco de lo, de lo que se necesite, digamos que cuando se habla un poco de, de libros y de este acceso como a la información más públicamente, sí si se busca un poco más la representación por medio de dibujos, pues no sé, tal vez porque lo sigue volviendo un poco más atractivo, pero ya cuando se trata como de una... Mmm, o sea, de investigación y de ciencia de pronto yo creo que sí se han ido también por el camino de la fotografía para representar
1: mm, Lo que, pasa es que los, los softwares que existen hoy que conviertes una fotografía en un dibujo y un dibujo lo le das dimensiones este eso eh, no altera la idea de, de, de la de la destreza de una mano que conduce un lápiz y que vincula vincula un espacio corporal con un espacio mental esta parte habrá que resignarse a perderla o justamente este esfuerzo es una, una un intento de que no se pierda esa esa visión esa relación entre el paisaje el ojo y la mano
5: pues no creo que yo yo no creo que se pierda este y como te digo también dentro de del campo de las artes no es como muy frecuente mezclar eh, otros tipos de conocimiento y hacer una relación entre la ciencia y el arte, o, o o algunos procesos incluso, ¿no? O sea, toda esta cosa como de las bitácoras, que es algo que también se invita un poco a hacer esa reflexión en el taller, es de cómo se ha vuelto un formato eh, muy actual en el arte contemporáneo, de mostrar los procesos, ¿no? Y no nada más enfocarnos en la obra terminada, sino que también esos apuntes. Pues, no sé, como que son interesantes y hablan un poco como, como del arte en, en una cuestión eh, de conocimiento, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro, que además es un debate pues ya bastante eh, revisado, ¿no? ¿Qué es, qué, qué, ¿Qué es lo importante en el arte? ¿El objeto del arte? ¿El objeto por sí mismo? Y tal vez de ahí también el diálogo que pueda tener con el espectador, que es otro momento, o, o el proceso del, del artista, ¿no? Eh, sí, así es. Es, es interesante, ¿Cómo, ¿cómo se plasma esto eh, en una actividad como el dibujo botánico? Que, que finalmente puede tener un objetivo eh, para la ciencia, ¿no? Puede tener una utilidad eh, de, para, para la ciencia y no nada más ser el arte por el arte en sí mismo. El arte sí. inútil, ¿no?
5: Sí, exacto. Pues yo creo que en general el arte está tomando un poco de... de o sea, como de, de todos los campos, ¿no? O sea, de pronto de la ciencia, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la historia, ¿no? Y, este pues, en ese sentido, la, las mismas ilustraciones, pues, desde lo, las más antiguas sirven ahora como referentes, pero también algunos artistas se han apropiado de de estas formas como parte del proceso, pero como parte de la obra, y yo creo que es como muy... Pues, pues está muy actual en el, en el arte contemporáneo mostrar los procesos, de pronto hasta incluso más que la obra en sí terminada.
1: ¿no? Oye, Emilia, vas, vas vas a estar en el Jardín Botánico el sábado 10, de 10 a 12, ¿no? Sí,
5: así es.
1: Digamos que hay una parte en la que la luz también configura el orden de las de las plantas, digamos, no es lo mismo ver a un cactus a las 12 del día que verlo al, a, al amanecer o al anochecer, ¿no? ¿Qué qué dificultades, qué, qué hay en el Jardín Botánico que requiera... Mucha, mucha, mucha destreza para dibujar y cuáles son las, las, las plantas de mayor sencillez, de mayor amabilidad para dejarse representar por un amatero, por alguien que empieza a, a acercarse a un fenómeno como el de la observación de plantas, porque implica un conocimiento de la taxonomía, uh -huh. de la morfología, ¿no? este, cómo son sus nervaduras, qué uh -huh. características tienen las hojas, eh, eh, cómo son los tallos, eh, sus colores la dificultad para, no sé, en el renacimiento para conseguir una paleta que fuera de acuerdo a un pa este, la paleta de los verdes, por ejemplo, de los ocres, ¿no?
5: Sí, pues es, es muy complejo, como dices, pero principalmente yo, yo creo que lo más distinto de, de dibujar en ese espacio es en sí el hecho de dibujar al aire libre, ¿no? Porque no es lo mismo como sentarte en tu estudio o en una mesa y tener una referencia quizás de una fotografía o algo más imaginario que ya plantearte en el espacio pues abierto y, y sentarte simplemente a observar los distintos tipos de, 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 de plantas de colores de formas de texturas no uh -huh. y en ese sentido pues yo no no creo que haya alguna una planta más fácil que otra uh -huh. en realidad depende mucho como de de qué te interesa observar y en ese sentido pues de que también lo, lo puedes lograr pero pues se necesita un, práctica, ¿no? Principalmente se necesita práctica y aunque es un tiempo limitado estas dos horas que probablemente se expanda una más.
3: Seguramente. <risa> este,
5: sí, este pues en realidad también se trata como de no frustrarse y de, de, de no nada más concentrarnos justamente en esa parte como más de de la fidelidad de la imagen, sino sí. de entender también que este es un proceso que abre a la imaginación ¿no? y que abre a a otros estilos de dibujo y, y digamos que este, no, este taller no está tan enfocado a que salgan siendo ilustradores y tal, y y y a pulir esas prácticas, digo, depende de cómo venga cada uno, pero también un poco como a invitarnos a, a imaginar y a... A, a, a que estas técnicas y este proceso de, de observación y de copiar plantas pues se pueda integrar a, a otro tipo de dibujo y se pueda integrar a otros procesos de arte y, y, a, y a otro tipo de, de creación, ¿no? Uh -huh.
2: De entrada es una creación, digamos... Eh, más o menos colectiva, ¿no? O sea, estás con el otro a un lado y cada quien está muy concentrado. El dibujo requiere de toda tu concentración y, y, y es una manera incluso casi de, med de, de meditación, ¿no? Como uh -huh. de meterte eh, en el objeto y en la hoja o en el bueno, en el soporte que estés utilizando y prestarle todos tus sentidos y toda tu atención. Pero también hay un elemento colectivo, ¿no, eh, Emilia? Claro. O sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto tenemos eso en México...? Tal vez, para el caso de la Ciudad de México, eh, seguro hay grupos que hacen esta técnica del, del Urban Sketch, ¿no?, de que se van todos juntos, se paran frente a un movimiento, o se, de, se, se quedan ve, de ver un día, se paran frente a un mo monumento histórico o frente a cualquier lugar y, no sé, eh, el, un andén del metro, por ejemplo, y lo dibujan, ¿no? Y, en, y al final comparan comparan lo que hicieron cada uno desde su perspectiva, desde su ojo, desde su ángulo, y desde sus capacidades técnicas también. Eh, ¿Qué tanto ha avanzado está, pues, este movimiento en México, en la Ciudad de México?
5: Sí, pues yo creo que o sea, el, el dibujo, como dices, eh, en el espacio mismo, o sea, sigue siendo una práctica, digamos, que esencial, ¿no?, en la, la formación de cualquier persona que, que quiera como Ahondar más en, en las artes visuales, por ejemplo uh -huh. Y bueno, pues, sigue siendo Una una práctica que se utiliza Incluso en las escuelas de arte, ¿no? El el hecho de salir a la calle A, a, a dibujar, pero también El dibujo con modelo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo este Y pues, no sé, yo creo que eh, En en mi experiencia y, y, en, y en mi experiencia conociendo también A otros artistas, a otros creadores Pues sí sigue siendo una parte Muy importante El hecho de, de salirte a dibujar, ¿no? Porque como dices, es una es una comunicación y lo puedes hacer colectivamente, pero también es una comunicación, por ejemplo, en este caso con las plantas o con, o con algún objeto o con las personas que estás retratando, ¿no? Porque no es lo mismo ver una fotografía que ya es bidimensional, que es plana, a estar en presencia, ¿no? O sea, de, de las plantas, por ejemplo, y, y, y poderlas tocar o, 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 o quizás nada más observar de cerca, pero ver toda esta esta textura, ¿no? por ejemplo este ver cómo les da la luz en ciertos ángulos, creo que es complejo y es es, es, es una actividad que, que a pesar de que tenemos ahora por ejemplo acceso a internet y a bajar y descargar cualquier tipo de imagen, sigue siendo como una parte muy importante para, pues, para desarrollar ciertas habilidades y para entender también cómo,
1: cómo representar Sí, Ajá. es que cuando nos presentaron al INEO en la secundaria las reflexiones de Lineo en torno a lo que se le, a los problemas que se le ofrecían eran eh, una serie de preguntas que enriquecen muchísimo la mente. Por ejemplo, el estado fisiológico de las plantas, ¿no? su, su, su palidez, que no todas las plantas que son morfológicamente iguales varían de, de, de acuerdo a su geografía, ¿no? son más robustas o más es delgadas. Claro. no son, Es toda una visión que tiene que ver con... Aprender a observar, ¿no? Aprender a ver cuáles son los estados de, de las cosas, la, 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 la facilidad que tenía para conseguir pigmentos, uh -huh. no sé, muchísimas cosas que tienen que ver con la percepción del ilustrador y la percepción anímica del ilustrador, ¿no? No sí, solo la claro. técnica, sino la anímica, ¿no? Saber si una planta está, está enferma o si está sana, ¿no? O si está creciendo o si está estancada. ¿no?
5: Sí, también si están haciendo, o también todos estos ejercicios de perspectiva, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque depende de dónde te pares, este, uh -huh. eh, ese es otro de, las, de los retos más más complicados, yo creo, de, de de aprender a representar y a observar. Es como justamente eh, cómo, cómo cómo vas ese detalle para para entender que una planta quizás es, es muy pequeñita, pero la estás viendo de cerca y, y y la otra puede ser muy grande, pero está hasta atrás, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces cómo plasmas y representas eso.
2: sí. Sí, sí, pues, pues bueno, qué, qué buena experiencia les espera a aquellos que se animen a ir el próximo 10 de agosto a las 10 de la mañana en el Jardín Botánico, eh, pues recuérdanos, Emilia, ¿qué, qué es lo que tenemos que llevar, qué tal que hay un entusiasta por aquí, nuestro <risa> bloqueador y nuestro, sombrero, <risa> bloqueador, <risa> sombrero, agüita, este... Sí y, y ya, y nada más, o sea y y, y qué tal que alguien que llevar, nos decía Juan Inés de esa nuestra jefa de información, sus prismacolor, los prismacolor son muy vigentes, ¿no? Bueno, ese es igual otro tema, pero para el dibujo son, son muy, muy vigentes creo, ¿no?
5: sí, 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 sí hay muchos este ilustradores que, sí. este, que justamente utilizan también lápices de color, como mencionabas, este acuarela, e incluso te podrías llevar así este tu, tu pintura y tu caballete y todo, ¿no? Uh -huh. Pero este, para para en este caso en específico, sí. pues bueno, primero que nada, tendrían que hablar al, bueno, más bien escribir, a la ah, página okay. de programas programas del MOAC Sí. Déjamelo. A ver, en lo que... Los que hicieron, los que,
1: los que todavía tienen nostalgia de los prismas colores, porque nacieron antes de los 70 o, y, este, y vieron Viewmaster, ¿no?
2: Sí, puede que ser, son, no, pero, <ríe> pero de verdad que sí es, de, eh, o sea, uno se puede asomar y ver que eh, la composición me parece que es de, de cera, eh, no estoy tan segura, ahorita no recuerdo bien, pero hace que se mezcle muy bien los colores, que sí. los sí, colores tienen no, una buena sí, mezcla
5: y además este creo que hay 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 personas que los han dominado bastante bien no sí. O sea, yo personalmente no estoy este tan digamos que no tengo tanta experiencia con los con los colores con como el, el primer color. color y esto uh -huh. pero hay hay gente que ya como genera un un nivel de texturas sí. y de incluso mezclando los propios colores, que es uh -huh. impresionante. En esos ah, supers
1: que este, donde encuentras lo que no sabías que necesitabas, este, uh -huh. hay una serie de colores y de libretas que han sustituido a toda la riqueza de las tienditas que encontrabas en el centro para dibujantes, ¿no?
2: Ajá, claro, ya quisieran, bueno, no sé, la tecnología eh, cada vez se supera a sí misma, pero pero vaya, las texturas que se generan con algunos colores, con algunos lápices de color, eh, pues ya quisiéramos tenerla en algunos soportes digitales, ¿no? También, sí, eh, también. de pronto, no se logran del todo, eh, pero, pero ahí van, van por muy buen camino estos lápices digitales y estas claro. eh, eh, tabletas, ¿no? Este, para dibujar, ahora sí, recuérdanos, Emilia, este, pues a dónde nos dirigimos, a quién sí. escribimos.
5: Sí, eh, bueno, nada más entonces quería decir que, que, bueno, que un poco también la idea del taller es un poco hablar de que no importa la herramienta que tengamos, uh -huh. ¿no? O sea, puede ser la más sofisticada o la más precisa, o incluso un, un solo lápiz, como con eso ya podemos uh -huh. adentrarnos a, a, a estos ejercicios y ya podemos este, entender Cómo, cómo representar y que eso siempre va a ser mucho más importante que tener la mejor herramienta, ¿no?
2: Perfecto, Emilia. Pues mira, ya te ganamos y lo tenemos por aquí. Los informes Es sí, eh, los pueden encontrar en recorridos.mediados@muac.unam.mx, lo repito, recorridos.mediados.moac.unam. Punto unam.mx, punto ahí está, eh, pues se tienen que tienen que escribir, también está sí. el teléfono que es el 5622-6974, pueden eh, escribir a este correo o llamar para tener pues más información, recuerden que tiene un costo de 150 pesos por participante público en general y 100 pesos para la comunidad UNAM. Así es que, bueno, ah, pues sí. muchísimas gracias, Emilia. Sí, nada,
5: creo que nada más les están pidiendo que lleven una libreta, lápiz y goma, algo así.
2: Perfecto, pues ya nos enteraremos aquellos que quieran eh, acompañarte en este pues eh, en este viaje al Jardín Botánico. ¿Dónde se van a quedar de ver exactamente?
5: Este, La verdad es que... Todavía no, no, sé, no lo sabes. Yo bueno. me imagino que en la entrada del Jardín Botánico, pero todavía no no, no sé muy bien esa parte.
2: Perfecto. Bueno, Emilia, entonces lo, lo podremos averiguar. Muchísimas <coughs> gracias, Emilia, muy buen día.
5: Muchas gracias,
2: hasta luego. Hasta gracias. luego, Emilia Solís, artista, y pues vámonos con música. Vamos a
1: escuchar view Farcaturé Reconazance.
7: Pura malu pura Ayatna. Kwa atna. Tete ngati kuku mbona
8: De Ber kilo to
7: Khalifa Allah de
6: Muhammad
7: Muhammad 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 Bamba, Muhammad Muhammad Bamba. ¡Oh, ni mamá! ¡Gorko, no me no me digas que no me
8: digas
7: de no ونالي كلفة <تصفيق> الله أتساعد البركة كل يوم
4: Transformación de conflictos.
2: Estamos de vuelta y ya está en la línea de primer movimiento Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás, Pablo, querido? Te mandamos un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
9: Qué gusto de escucharles. Igualmente. Arrancando ya nuevamente. Los cursos en la UNAM.
2: Eso es. Ya ya iniciamos el día de ayer y pues bueno también con mucho gusto de tenerte aquí para hablar bueno que algo de un tema que no nos pone igual de contentos sino todo lo contrario los crímenes de odio y la transformación de conflictos Pablo.
9: Así es. El día de hoy me gustaría hacer una reflexión en torno a los crímenes de odio que es el odio y, y sobre todo en el contexto actual eh, de las de las violencias que estamos viviendo. Eh, ...y de la manera como se cultiva estas violencias... ...o cómo se van eh, criando y haciendo crecer. Uh -huh. Pero antes de mi reflexión... Eh, ...me parece que es importante eh, recuperar la eh, la efeméride del día de hoy. Hoy, hace 74 años, en eh, Hiroshima fue lanzada la bomba atómica... Uh -huh. este, ...la primera bomba atómica que se usa en contra de los seres humanos y que eh, eh, genera un uh, parteaguas en la historia de la humanidad, me parece que a partir de ahí o aprendemos o no aprend o nos destruimos. Y hay una tensión enorme por hacer una reflexión en torno a querer aprender. Hoy, eh, justamente hace ocho días, este Putin declara muerto el tratado de eh, la eh, del fin del, de las... De, destrucción de las armas uh, atómicas y de, de, de este acuerdo que genera una, un impas en la construcción y la proliferación de armas nucleares. Y me parece que esto es importante porque 74 años después aún hay esa tensión y esa discusión entre seguir buscando la autodestrucción como humanidad o, este, o buscar otros caminos nuevos o jugar con fuego de una manera eh, para provocar sentimientos y recuperar eh, territorios eh, perdidos. En ese sentido iría nuestra reflexión del día de hoy, que sería la reflexión en torno a los crímenes de odio. Mm. Estamos viendo justamente eh las, las matanzas, particularmente la de eh, El Paso, en la que este un chico muy joven realmente han dicho que es un adulto, pero en realidad, pues este, hoy la adolescencia prosigue durante muchos años más de lo que antiguamente se podía comprender como adolescente. Es un adolescente que eh, ha sido influenciado, que recupera un discurso eh, medioambiental en el cual este, está hablando eh, de nosotros los, los buenos, ellos los malos. El odio es una, una cuestión construida, y entonces estos crímenes que hemos visto ahora donde chicos salen a las calles a matar o a destruir, en el nombre de, 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 de una fobia, este, se, se multiplican, lo vimos en Nueva Zelanda, lo estamos viendo ahora en El Paso, y esta, esta cuestión construida. Es importante recuperar esta esta expresión, no es genética, no viene de algún cromosoma en donde decimos este hay que odiar al que es diferente. Eh, al hacer una reflexión en torno a los crímenes de odio hay que ver qué significa odio y cuáles serían algunos de sus eh, de sus sinónimos. Es interesante recuperar que eh, la palabra odio tiene como sinónimos la antipatía, el sentir di de manera diferente, o la animadversión, o la aversión, la repulsión, la, <coughs> eh, la inquinia. El aborrecimiento, el encono, el rencor, la saña, la enemistad, el desprecio, la tirria, la rabia. Son, eh, son de alguna manera sinónimos. Tenemos una cantidad de palabras impresionantes para, para, eh, para definir estos sentimientos. Es muy, es muy impresionante esto porque eh, eh, eso significa que se ha recurrido mucho a esta... A, a este sentimiento, a esta manera de, de vivir. En el fondo, eh, cuando uno busca qué significa esto de odio y por qué crímenes de odio, el odio es un sentimiento negativo, es un sentimiento que este, del ser humano que puede experimentar en su vida y es el sentimiento más extremo, porque le desea el mal al otro, el mal posible al otro. Siempre es a un otro, a un colectivo. Siempre hay un sujeto que sufre esta, eh, o que vive, o que es eh, el objeto del odio. Del, es el objeto de lo odiado. El odio es este eh, es la ira inveterada, dice Cicerón. Es decir, este es... Uh, eh, está ahí presente De una manera constante La ira eh, Tiene su sinónimo también de, de, Viene del, de, del latín El odio, odium Y eh, en griego es Miso, de ahí viene por ejemplo La palabra misógeno El que odia a las mujeres eh, Se usa en contextos Idénticos tanto en griego como en latín Y es interesante el ¿Por qué ir a estas raíces? Porque de alguna manera Vemos que como humanidad al menos en esta parte del mundo, en, este, en lo que llamamos eh, Occidente, eh, la hemos usado de manera constante, frecuente. El odio proviene de la ira. La ira es un término también latino. Que Fíjense que es interesante esto. Este, A Miguel Ángel le va a gustar porque este tiene tiene su raíz en eis. Es decir, viene de... Eh, tiene, un, digamos, la misma raíz que iracundo, o que frenesí, y, y lo llaman mucho, lo utilizan mucho como un frenesí religioso, porque es el hieros, es decir, viene también de la palabra de lo sagrado. Qué curioso, ¿no? O de jeroglífico, o de jerarquía, o de jerarca. En el fondo, violencia, esta violencia, construida y personificada, no el jerarca y la jerarquía es de alguna manera ya una violencia eh, estructurada internamente. En el fondo el odio es un arrebato, es un enfurecimiento, es el enojo y lo estamos viendo, no, en los actores, en estos asesinos que odian y que generan crímenes de odio. F es un frenesí, es un, es una ira desatada, quizá hasta eh, eh, los, eh, los eh, griegos lo acercaban con el frenesí religioso que me parece que es bastante eh, descriptivo de lo que estamos viendo nosotros ahora Le, estos estos discursos cuasi religiosos que hace Trump y que este los asumen los eh, supremacistas no es una rabia es una expresión profunda de, 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 de irracionalidad eh, que intenta de comprenderse solamente a sí mismo ¿no? En el psicoanálisis Freud Define el odio como un estado Del que el yo Desea destruir la fuente De su infelicidad En el fondo eh, el que odia Es muy infeliz según Freud Y me parece muy acertado ¿no? Porque eh, mantiene Un sentimiento Profundo y, dura y duradero eh, Es una intensa eh, Expresión de, de, de malestar interior que eh, atribuye al otro su infelicidad, este es decir el mexicano el afrodescendiente, la mujer, el asiático, el que no es como yo, el que este el que eh, transgrede mi concepto de, de ser ser humano el eh, la homofobia por ejemplo no y los crímenes de odio en contra de la de los homosexuales, por ejemplo, se ve como un, una gran inseguridad de aquellos que lo cometen, porque en el fondo eh, se sienten infelices de descubrirse que hay diferencias y que no todos son como yo. Claro, claro, en el pero... fondo, uh -huh. el, odio, <coughs> el odio es, eh, digamos, el resorte para las guerras, es lo que es el arma más utilizada tácticamente para generar guerra. Todos los. Si no hubiera odio, dicen algunos, eh, eh, las guerras rápidamente eh, se acaban. Bien. Pero cuando se fomenta el odio, las guerras pueden llegar a, a buen fin. Todo buen eh, militar y todo buen general sabe que hay que construir imaginarios de odio para poder ganar las guerras. Lo, si amas tú al que está del otro lado, jamás vas a poder triunfar en una guerra. Lo mismo en un conflicto.
2: Querido Pablo Romo, pues con esas palabras nos quedamos. Precisamente estamos escuchando una canción de una banda, creo que es británica OMD, pero la canción se titula Enola Gay, que es finalmente pues este bombardero que se utilizó hace pues en 1945 en los, pues fue el bombardeo que, bombardero que lanzó precisamente la bomba atómica, la Little Boy, sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, que es de lo que nos estás hablando. Y pues te agradecemos muchísimo ponerlo en la mesa eh, hoy que vivimos todavía estos tiempos y, y días y años de odio, de crímenes de odio. Muchas gracias, Pablo.
9: Que estés muy bien.
2: Hasta pronto, Pablo Romo. Vamos a escucharla un poquito y volvemos.
1: Ya regresamos después en Hola Gay, y bueno, ya están en la línea nuestros amigos de Chihuahua, están en la línea Marco Antonio Gutiérrez, que es el director de la Radio Universitaria de Chihuahua, y Dinora Gutiérrez, que conduce el programa matutino de, 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 la, de la Radio Chihuahua. Entonces, buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Nos estábamos escuchando a través de ustedes, eh, Dinora, Marco Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Muy buen día, qué gusto
10: saludarles desde la ciudad de Chihuahua y unirnos a estas felicitaciones que imagino han estado recibiendo ya después de cumplir cinco años al aire, qué bárbaros. Qué gusto, en verdad, poder participar con ustedes en esta celebración.
2: Dinora, ¿cómo, cómo se encuentran? Eh, ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto, de verdad, recibir esta comunicación, enlazarnos eh, en esta mañana, nuestros queridos equipos, colegas, eh, que estamos todas las mañanas de, de bueno, para ustedes seis a siete de la mañana, para nosotros siete a ocho, pues enlazados, haciendo comunidad universitaria. ¿Cómo están?
11: Muy bien, eh, pues un saludo, mire, en nombre de Radio Universidad, pues darles la felicitación, ya lo comentaba Dinora, ha sido un esfuerzo que ha rendido muchos frutos por acá, en la ciudad de Chihuahua y en Cuauhtémoc, son muy escuchados y, y un gusto hacerlo desde las universidades y reforzando esta unión que se tiene entre Radio UNAM y aquí Radio Universidad de Chihuahua, y pues bueno, llegan a cada rincón por lo menos aquí de la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Cuauhtémoc.
2: Perfecto, pues un saludo para, para ambos, Ciudad de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, Marco Antonio Gutiérrez nos da muchísimo gusto, les agradecemos mucho pues estas felicitaciones, este esfuerzo que es colectivo, que es en conjunto de las radios universitarias Dinora, Marco Antonio.
10: Así es, y eso también nos complace muchísimo mantenernos en esta unidad con ustedes, en, con Radio UNAM, por supuesto, Radio Universidad, y otras estaciones enlazadas que pertenecen a la red de radios universitarias. Nos complace mucho, sobre todo, por los temas que se comparten. Tenemos mucho en común, a pesar de la distancia, a pesar de que estamos acá en el norte, y que llevan ustedes una hora más de trabajo avanzados sí. en transmisiones, pero en verdad tenemos mucho en común estos temas que diariamente ustedes... Nos presentan este tema, por ejemplo, que acaban de, de presentar con el tema de comunicación no violenta, el manejo de, de conflictos. Este tema, en verdad, nos, nos, nos llama mucho la atención. Y hay otros, por supuesto, que siempre estamos tratando de enterarnos y de involucrarnos y de darle continuidad también nosotros de manera local.
2: Pues eh, les, les agradecemos mucho. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a toda la comunidad de Radio Universidad de Chihuahua. Marco Antonio Gutiérrez, director de Radio Universidad de Chihuahua. Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias y recalcar ahí, remarcar la importancia de Radio UNAM para nuestro auditorio aquí de Chihuahua y por supuesto, pues bueno, en la Ciudad de México, con una larga, larga trayectoria de más de ocho décadas en el caso de Radio UNAM y cinco de este exitoso noticiario que están escuchando. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, perfecto, Antonio. Pues nos escuchamos gracias, mañana. Señora.
11: Claro
10: que sí, un abrazo para ambos y para todo el equipo también sí, de un Primer brazo. Movimiento. Gracias, Muchísimas un abrazo. Gracias.
1: Nos vemos en la segunda hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido nos resistimos a perder el tiempo con una mala película para eso tenemos a los críticos de retinas una proyección a 24 cuadros por sonido martes 21 horas por resistencia modulada 96.1 de FM radio UNAM experiencia sonora
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: El PRB se reconstruye
13: para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. Desde el PRB Abrimos Camino afíliate y forma parte del partido que siempre ha estado contigo acércate al PRD de tu localidad enfrentemos los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol cambiando para ser mejores PRD
2: no esperes a que llegue la tormenta prepárate ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes... ...alimento, radio, pilas y linterna... ...llévala contigo... ...recuerda... ...por la fuerza del viento un ciclón puede ser depresión tropical... ...tormenta tropical o huracán... ...sigue las recomendaciones y mantente a salvo... ...Comisión Nacional del Agua...
4: Gobierno de México...
0: ¡Extra! ¡Extra! ¡Música nueva!
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta para dar inicio a la segunda hora de primer movimiento. En este martes 6 de agosto, continuamos en Cabina Miguel Ángel Quemán. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien, y al mismo tiempo también muy preocupado. Tuvimos una participación de Pablo Roma muy interesante sobre sí. los crímenes de odio. Las, eh, las representaciones de Trump, que por una parte promueve el odio y por otra parte se asusta ante lo que, ante los resultados de lo que ha generado esta campaña de desprecio, y de por una parte de desprecio y por otra parte esa forma también de desprecio, que es la indiferencia hacia las comunidades que integran, ese enorme crisol de migrantes que es la cultura norteamericana y que por una parte una derecha una, un mundo conservador trata de desdecirse de eso que les ha dado un rostro y que piden la pena de muerte no es, la, es lo que saben hacer pedir la pena de muerte pedir uh -huh. por otra parte desde nuestro gobierno tal vez pedir la disminución de las armas que justamente es su segunda enmienda y que tiene todo un sentido filosófico pero no son las armas, es el odio si alguien... Eh, sabe de odios hacia los distintos son, son esta esta sociedad que vive vive el temor justamente eh, uno de los temas que hablaba eh, Pablo Romo que es el odio pero también desde este hay una parte que es el temor que es la fobia no digamos así sí. como miso es el odio este fobos, es el temor no el temor al extraño, el temor a lo ajeno y es el temor a las hormigas el temor a los insectos, el temor a las ratas el temor a las víboras eh. okay. todas las películas, todas las últimas tres décadas son animales a los que les tienen muchísimo temor y todos los animales representan algo de lo que las personas en el orbe que, este, que les rodea a los norteamericanos tienen eh, representaciones. ¿Quiénes son las víboras en la cultura norteamericana? ¿Quiénes son las ratas? ¿Quiénes son todos estos seres que regresan para acabar con ellos? ¿no? Esa, uh -huh. ese, ese, ese miedo a lo que desconocen, ¿no? Sí. No sé si sepan que las arañas, ¿cuántas patas tienen? No? este si, si tienen la misma cantidad de piezas dentales las mujeres que los hombres. Aristóteles no lo sabía, ¿no? Uh -huh. Pensaba que las mujeres tenían una menos, ¿no? Sí, sí, Pero no les abrió sí. la boca para contarlas porque les daban asco, ¿no? claro. Entonces...
2: y, y de ahí también del desconocimiento eh, viene, viene la maldad ¿no? decía Hannah Arendt sí. eh, te, me parece que es un circuito de ideas que es, que es muy interesante el el odio, el desconocimiento el miedo y la maldad eh, bueno la maldad traducida en lo que bueno precisamente hoy que es la efeméride que nos recordaba el mismo Pablo Romo el lanzamiento de la bomba de la, de la bomba la primera de las dos sobre Hiroshima eh, eh, de la bomba atómica pues bueno, eh, habla, nos, nos da también ese, esa posibilidad, la posibilidad de, de vernos a través de, de la historia y, y ver cómo, cómo estamos actualmente. Me parece que explicarlo es una primera parte o un primer paso del de antídoto, si es que existe. ¿no? Eh, pero bueno, en eso, en eso somos necios y necias en este programa, en con, continuar con la reflexión y pues bueno, vamos a tener eh, en unos momentos más una conversación interesante o más bien el comentario de Lorenzo Meyer, que ya está, me parece que... ¿Ya está la línea? Pues sí, pues vámonos de una vez porque nos va a hablar sobre El Paso, Texas. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional. Querido Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Buenos días.
2: Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, pues para escuchar esta reflexión que nos traigas eh, eh, en este día sobre El Paso, Texas, una lectura pues, necesaria de las eh, ya tantas que se han vertido en estos últimos días pues con mucho dolor y, y con mucha desazón sobre lo ocurrido el sábado pasado.
14: Desde luego que esa eh, ese asesinato en masa que tuvo lugar en el Walmart de El Paso resulta a un nivel eh, inesperado, pero si le rasca uno un poco al entorno en el que se dio, pues ya no es precisamente inesperado, eh, es algo que se ha, eh, ha florecido, se ha producido en Estados Unidos, esta, este tipo de eh, reacciones violentas que tienen un trasfondo eh, discriminatorio, racial, viene de, de muy atrás, pero... No es necesario irnos eh, tan lejos. Veamos qué eh, pasa en los eh, últimos tiempos. Hay una cosa, eh, un concepto que es el de el nacionalismo blanco, eh, eh, que se usa mucho para calificar lo que está sucediendo, no nada más en Estados Unidos, sino en algunas otras sociedades donde... Eh, las personas catalogadas como blancas Siguen siendo mayoría Pero que se ven eh, Es una mayoría que está siendo reducida Esto pasa en varias partes de Europa Y ante esta reducción Del grupo llamado blanco Hay una reacción de, de miedo Y de violencia El personaje... Este joven que asesino que llevó a, a, a extremo su miedo y su odio racial en El Paso, publicó, o al menos se sigue diciendo que él es el autor de un manifiesto que apareció en Internet en donde explica eh, las razones que lo llevaron a la acción el manifiesto se eh, puso en internet unos minutos antes, 20 minutos antes de que se eh, que diera lugar, que tuviera lugar la matanza, y en él habla de una invasión, de que como tejano, eh, blanco obligado a defender a su grupo, él eh, va a la of a la defensiva. ...contra unos invasores... ...esos invasores son los latinos... ...en particular... ...los de origen mexicano... ...él no vivía en El Paso... ...como ya lo sabemos... Eh, ...sino bastante más lejos... ...pero se fue a la frontera... ...donde... ...según el discurso... ...entre otros de Trump... sí se está produciendo... ...una invasión en Florida... ...el eh, 8 de mayo... ...de este año... Trump dio un discurso en donde varias veces repitió y con mucho énfasis que Estados Unidos estaba siendo invadido, invadido por grupos de hasta 20 mil inmigrantes provenientes eh, del sur de Centroamérica y que estaban pasando por México y que tenía que, que defenderse y en esa ocasión él se preguntó de manera retórica, bueno, ¿y qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a esto? Y alguien, una mujer, por cierto, de entre el público, un público de trompista, en una ciudad que se llama Panama City, allá en Florida, uh -huh. eh, lanzó el grito que lo alcanzó a oír toda la audiencia, eh, shoot them, mátalos, dispárales y Trump eh, se quedó callado pero sonriente mientras el resto de, del público eh, aplaudía y se reía
9: eh,
14: todo esto en un ambiente de aprobación eh, de esa eh, medida extrema Estados Unidos invadiendo, siendo invadido defendiéndose por eh, la única y última vía que les queda eh, la fuerza, y el presidente poniéndose al frente de esa ola eh, de temor y de, de defensa del nacionalismo blanco. El nacionalismo blanco no defiende, al, o no pretende defender a la nación norteamericana, sino a la nación blanca, que es una parte, solo una parte de la norteamericana. En ese sentido, eh, el presidente Trump se pone al frente abiertamente de una parte de Estados Unidos, pero deja fuera la otra, la no blanca, ya sea que esté ahí de manera legal, residentes con sus papeles o ya nacionalizados norteamericanos o que ya nacieron en Estados Unidos y de padres eh, extranjeros, esos no pertenecen a la Nación blanca, a la esencia de los Estados Unidos De ahí que la presidencia de Barack Obama Haya sido un golpe muy duro para ellos Y que Trump haya insistido Y yo creo que seguirá insistiendo en sus discursos Que Obama hizo todo mal Que Obama estaba... Eh, eh, no, no era digno de ser presidente Que Obama quizá ni nació en Estados Unidos Sino que tuvo un acta de nacimiento ficticia Allá en Hawái, no lo ha podido demostrar desde luego Pero todas las cosas malas eh, O que Trump califica como malas en los Estados Unidos actuales Son atribuidas eh, a las políticas de Obama Y es que Obama representa el momento en que la nación no blanca Dentro de Estados Unidos llega al poder Y ese es el punto importante eh, eh, nodal para el nacionalismo blanco no pueden dejar que eso siga adelante porque se destruye la esencia de Estados Unidos y esta esencia quedó muy bien eh, puesta eh, mal eh, enfocada desde luego a mi juicio pero muy bien puesta desde el eh, punto de vista del autor por Samuel Huntington eh, que ya murió pero que fue el politólogo norteamericano más importante en su momento, uh -huh. de Harvard, por cierto, en el libro Who Are We, él señala que la esencia de Estados Unidos es la herencia que recibieron de los peregrinos, de los que llegaron a Jamestown, y que esa esencia es la de los valores, los valores protestantes, los valores blancos, pero que están siendo minados por la migración que no se asimila. Eh, Huntington no dice blancos y no blancos, sino gentes que se asimilan o no se asimilan a los valores dominantes, pero que son los valores que se supone que tiene la sociedad blanca. Y quienes no se asimilan son básicamente los hispanos, en particular los mexicanos, porque tienen su, la frontera está allí a la vuelta y mientras eh, los antiguos migrantes como pues como los eh, daneses o los griegos o los alemanes cuando dejaban sus países de origen tenían que cruzar el Atlántico y realmente muy pocos volvían eh, atrás cortaban en buena medida sus eh, ligas familiares, culturales, y se asimilaban a la eh, cultura eh, norteamericana, pero los mexicanos no, y los centroamericanos tampoco, porque están muy cerca, eh, dejan eh, de lado la asimilación lingüística, siguen hablando el español, siguen con sus eh, valores tradicionales, religiosos, de familiares, hacia el trabajo, etcétera, uh -huh. y Huntington... Señaló, esto fue hace ya un buen tiempo, pero es el libro, a mi juicio, más interesante para entender lo que está pasando ahora, Huntington dijo, la seguridad norteamericana, la esencia de Estados Unidos, está siendo amenazada de desplazar a Estados Unidos de su posición de primer lugar, sino está siendo minada desde dentro, sus valores están perdiendo y está eh, siendo derrotada por la migración. Bueno, eh, de una manera menos sofisticada eh, Trump eh, el discurso de Trump eh, traduce digamos al lenguaje eh, comprensible para el norteamericano medio esa tesis eh, y el eh, personaje que llevó a cabo la matanza eh, el, eh, eh, la semana pasada. Sí. en El Paso, pues eh, traduce todavía más ese discurso en hechos, en que hay que enfrentarse violentamente a los que pretenden destruir la esencia en norteamericana, y vaya que si El Paso es una ciudad eh, en cierto sentido muy bien elegida, porque resulta que eh, según las últimas estadísticas del año pasado, el 87% por ciento de esa población es de origen eh, hispano y de esos 87%, por ciento el ochenta y tantos también las dos cifras concuerdan son de origen mexicano ahí ya los eh, llamados blancos eh, representan el 14%, por ciento es pues símbolo de ¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos si esto no se para, si esta inercia sigue? Lo que está sucediendo en la frontera del lado norteamericano va a ir expandiéndose como una mancha eh, tenebrosa hacia el resto del de país. Entonces hay que reaccionar y en el manifiesto, supuestamente, todavía no está eh, probado, pero es muy posible que lo haya escrito este eh, multiasesino... Se señala que él ama a Texas y que tiene la obligación, se siente con la obligación moral de defenderla por la vía de este tipo de acciones. Y bueno, ahí tenemos un problema para Estados Unidos, para la comunidad eh, hispana en Estados Unidos y para nosotros como mexicanos. Uh
6: -huh. Sí. Eh,
14: ¿Cómo enfrentar este fenómeno del nacionalismo blanco? Eso es interesante, nuestro nacionalismo, el mexicano es defensivo, porque si alguien eh, invadió, pues en Texas para empezar y el al país en general fueron los norteamericanos los eh, invasores y nuestro nacionalismo se expresa como defensa a esa invasión que fue la pérdida de la mitad del territorio, la pérdida de la guerra, etcétera Pero ahora resulta que los que ganaron esas eh, invasiones violentas se sienten agredidos por nosotros, uh -huh. eh, por esta invasión silenciosa, uh -huh. y aquí tenemos dos nacionalismos en choque, ambos eh, se consideran defensivos, yo creo que el país más débil y más desprotegido que somos nosotros, pues es evidente que nuestro nacionalismo no pretende agredir a nadie, pretende... Defenderse, simplemente defenderse Pero el otro, el del gran, la gran potencia También se pone ahora como víctima Y ese es un enredo de los mil diablos Que lleva a incidentes Como el que acaba de suceder la semana pasada Y que es posible Que algo similar se repita en el futuro. Sí. Y ese es mi comentario.
1: Sí, Lorenzo, pero quería, quería hacerte una pregunta aprovechando este, tu presencia aquí? ¿Por qué, qué qué significado tiene que el Gobierno Mexicano haya hecho una acusación de terrorismo? ¿Qué qué, qué alcances tiene una acusación de terrorismo? A establecer un juicio por terrorismo y qué situación tiene por crímenes de odio? O sea, ¿cuál es la cuál, cuál sería la diferencia? ¿Por qué emprender eh, una yo situación? Yo eh, eh,
14: que el, eh, bueno la diferencia en eh, realidad, eh, un crimen de odio significa que simplemente mato al otro o a los otros porque los, los, los detesto. El terrorismo tiene como eh, fin último revertir esa situación, no solamente eh, expresar y, y eh, hacer de una manera eh, que se vea efectiva mi eh, Odio y rencor Sino tiene el, el otro El terrorismo Tiene un fin eh, Más amplio Revertir la situación eh, Es una eh, Un arma Que busca Introducir el miedo En los otros No en los que ya mató en los que eliminó Sino en el resto Para eh, de tener una inercia, revertir una ola, uh -huh. eh, son muy parecidos, uh -huh. pero no son exactamente iguales. Sí. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto en la práctica? Politico Yo creo que tener. muy poco, pero es eh, simbólico. México ha sido acusado, eh, y acusado directamente por el presidente de Estados Unidos desde 2016, cuando señaló que... Eh, México estaba lanzando sus desechos sociales hacia Estados Unidos y les estaba mandando criminales, violadores y narcotraficantes y alguna que otra persona eh, eh, aceptable y que Estados Unidos estaba sirviendo como depósito de esta basura social. Bueno, ese ataque eh, que no debemos de olvidar ni desechar es de una brutalidad eh, que no tiene muchos paralelos en nuestra relación con Estados Unidos la posición de eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno de AMLO ahora es eh, pues voltear la tortilla no va a tener, creo yo, un efecto eh, material, visible pero sí va, por lo menos, a ser una, un, un acto simbólico que contrarreste eh, o que sea la otra cara de la andanada de acusaciones y de presiones efectivas que ha hecho Estados Unidos eh, hacia México. Sí. Eh, preferible hacer esas... Eh, Tomar esas medidas y esos gestos, aunque sean simbólicos, a no hacer nada, que era un poco lo que estaba sucediendo hasta
9: eh,
14: hace eh, realmente muy corto uh -huh. tiempo.
2: Así es. Así es, tal vez también valga decir, valga la pena decir eh, Lorenzo Meyer eh, pues que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 el, el, el tipo penal de terrorismo tiene sus características digo, pensando del otro lado de la frontera no lo que México puede hacer en esta acción penal que ha eh, eh, decidido emprender o anunció el canciller Marcelo Ebrard sino que del otro lado de la frontera un tipo penal como el del terrorismo tiene implicaciones muy profundas no. Eh, eh, finalmente y, y me parece porque sea se ha mencionado así también de aquel lado, el mismo Barack Obama salió con este gran mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde pone un montón de temas a la mesa, pone el tema de las armas, pone el tema del terrorismo y la supremacía blanca, los sitios de Internet donde se congregan ciertos personajes para promover el odio, los discursos de odio que finalmente pueden reparar o pueden terminar o impactar en crímenes o en acciones concretas como es el terrorismo, ¿no?
14: Tienes toda la razón. El discurso de odio eh, puede tener algunos efectos legales, pero el otro, el de terrorismo, tiene mucho más, porque entonces se puede ir directamente a la fuente de las armas que usan los terroristas, que es lo que no ha querido hacer el gobierno norteamericano. Si legalmente se acepta que ese fue un hecho o un acto de terrorismo y se legisla en función del terrorismo... Eh, interno, no del mundo islámico sí, ni del no, radicalismo sí. eh, del Medio Oriente, sino dentro de Estados Unidos, entonces tiene que enfrentar quién provee a los terroristas de los medios para crear el terror, bueno, pues la venta indiscriminada de armas, que es uno de los temas que México ha estado intentando desde hace tiempo, pero sin mucho éxito y tampoco sin mucho énfasis uh -huh. eh, poner en la mesa de la discusión con Estados Unidos que las armas están entrando a México desde bueno las armas entran a México desde el siglo XIX todo el siglo XX la Revolución Mexicana etcétera se hizo en buena medida con armas compradas en Estados Unidos pero en los últimos años son los narcotraficantes los que el crimen organizado los que se aprovechan de esa peculiaridad norteamericana de poder, las poder comprar las armas hasta el supermercado Cierto. y si ese eh, calificativo tiene de terrorismo tiene efectos legales bueno, van a tener que hacer algo que la American Rifle Association ha querido que no se haga uh -huh. claro. y es legislar de tal manera que eh, se tenga una menor disposición. ¿Cuántas armas de asalto, de asalto? Eso no quiere decir revólveres ni eh, eh, ni pistolas escuadras, sino rifles de asalto. Se calcula que hay en Estados Unidos. El cálculo más bajo es de cinco millones. El cálculo más alto es de diez millones. Quiere decir que en Estados Unidos, en manos de civiles, hay más armas de asalto que en el ejército norteamericano.
0: Eh,
14: es una barbaridad. Uh -huh. Es algo inaudito. Eh, uh -huh. Una legislación antiterrorista debería de contemplar esto. No solamente ya no venderlas, sino cómo recuperarlas.
2: Uf, pues, ah, qué complicado, qué complicado, eh, doctor Lorenzo Meyer. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Habrá que ver también, pues, eh, eh, las reacciones de, del mismo presidente Donald Trump, ¿no? Eh, cuando se le, de alguna manera, sobre todo en medios eh, de oposición, CNN, eh, Democracy Now!, en, en, en fin pues le vinculan, vinculan, hacen este este tejido sobre los hechos de Texas con eh, de este fin de semana del sábado con estos discursos previos que ya también nos hacías mención. Eh, ¿Y cómo sale Donald Trump a decir, pues, no, eh, a condenar? Eh, con una cara muy desencajada, eh, me parece. y yo, yo le vi un poco de, de susto, no sé eh, cómo, cómo lo viste tú.
14: Desencajada, eh, pero yo creo que en función de su... Relección, que es un Exacto. obstáculo que no esperaba en su camino a la reelección, no desencajada por el hecho mismo. Sus palabras ahora no corresponden para nada con las del pasado inmediato o el más tiempo atrás y con los hechos. A él yo creo que le importa bastante poco el, eh, la tragedia del de paso pero sí le importa que esa tragedia pueda incidir en su eh, elección. Supongo que aquella parte del público, esa que aplaudió en Florida que la idea de que se les disparara y se matara a los que pretendían entrar sin documentos a Estados Unidos, a esa parte de la población eso también le tiene más o menos en cuidado. Pero como eh, la victoria o derrota de Trump depende de una proporción relativamente baja de votantes pues sí, sí ha de ponerlo desencajado.
2: Exacto, exactamente pues muchísimas gracias, un abrazo Lorenzo Meyer.
14: Berenice hasta luego, Miguel Ángel, hasta luego Hola, dentro de 15 días. Así gracias. es
2: hasta pronto, muy buen día y bueno, nosotros seguimos aquí, son las 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a escuchar música, esto es de La Torre, la canción es temporal
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado viernes la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones Juntos por la Paz. El mandatario dijo que el objetivo es mostrar los estragos que las adicciones provocan en la salud y en la sociedad, en contraste con las llamadas narcoseries que presentan un estilo de vida lleno de lujos.
2: López Obrador aseguró que no se trata de una iniciativa aislada, ya que forma parte de un plan para atender las causas que originan la drogadicción, la inseguridad y la violencia.
1: Por su parte, Hugo lópez Gatel. Subsecretario de Salud adelantó que en varios municipios de Tierra Caliente, en Michoacán, será implementado un modelo para brindar atención para las adicciones en los hospitales rurales del IMSS que será complementado con una consejería en la que participa el Instituto Mexicano de la Juventud, así como los 1.800 semilleros culturales de la Secretaría de Cultura.
2: Asimismo, como parte de la estrategia, a partir del próximo ciclo escolar serán repartidas guías a padres de familia y maestros sobre el problema de las adicciones.
1: Vamos a conversar sobre la estrategia que plantea el gobierno federal contra las adicciones, de qué se trata, cómo se aborda el problema y con qué profundidad está construida la iniciativa. Y para ello está con nosotros Jorge Javier Romero, el ex profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Bienvenido, Jorge Javier.
15: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Verónica. Muchas Muy buenos gracias.
2: días. Buenos días. Pues yo creo que sería bueno eh, preguntarnos de dónde venimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué plantea eh, esta nueva estrategia para prevenir las adicciones, ¿De dónde venimos en temas, temas de política de adicciones, eh, un esquema a, acaso ajeno a la política criminal, el que es, es el que se está presentando?
15: Bueno, de, venimos de un desastre, ¿no? de una Ajá. política que ha puesto por delante el uso del, del sistema de justicia penal y del sistema policíaco para para combatir los consumos problemáticos de sustancias y sí. los no problemáticos es decir, la prohibición de las drogas y la manera en la que se ha enfrentado este, y, y, y los efectos que esto ha tenido sobre los consumidores sean problemáticos o no ha sido catastrófico entonces, por supuesto venimos de una situación muy muy grave además con una política muy mala de atención a las adicciones que en, la encabezada por Mondragón y Cal durante uh -huh. el tiempo que estuvo al frente de Conadic entonces el punto de partida es verdaderamente malo ¿A dónde vamos? Pues <ríe> es contradictorio ¿A dónde vamos? Porque por una parte Hay señales promisorias, Es decir, ha, ha habido ciertos Cambios en el discurso oficial Respecto al, al, al problema De las drogas Iniciativas interesantes de regulación Que no se han concretado, sobre todo En el caso del cannabis Y un nombramiento promisorio Que es el de Gadi Zaviki al frente uh -huh. de Conadik Gadi Zaviki sin duda alguna Es uno de los Médicos que más conoce sobre el tema de adicciones en México este, y, y que y tiene una visión por supuesto, no punitiva, no prohibicionista, entiende perfectamente bien un punto que es central, que es que de las personas que consumen este, drogas, legales o ilegales, solamente el 10% son consumidores problemáticos. Mm. Y por supuesto que en, en, a enfrentar el problema de las drogas pasa, por supuesto, en primerísimo lugar, por desestigmatizar a los consumidores. Y, y Gadi lo planteó muy bien el viernes cuando dijo este tradicionalmente lo que ha ocurrido en México es que en México y en el mundo es que primero llega la policía, primero llega este eh, eh, el, el, el ministerio público y al final llegan los, el personal de salud este a, 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 a ver qué puede hacer con el desastre uh -huh. durante mucho tiempo los médicos, incluso en México y en el mundo, han, en, han pretendido que sea la, que sea este la policía y que sean los jueces. Los que hagan la tarea eh, respecto a los usos problemáticos de drogas y esto por supuesto Gadi lo entiende muy bien y su nombramiento al frente de CONADIC es realmente promisorio es una excelente noticia uh -huh. bueno este el subsecretario también hizo una presentación bastante razonable este planteó que criminalizar es, este es una mala estrategia en, este, para tratar ...los problemas de adicciones, porque hay un asunto que es muy importante, a las adicciones no se les combate, combatir a las adicciones es lo que hemos hecho y es desastroso, a las adicciones se les previene y se les atiende, uh -huh. y ese es el enfoque que por supuesto debe tener la política de salud respecto al consumo de sustancias pero partiendo de la base además de que los de que los consumidores de sustancias no son necesariamente usuarios problemáticos uh -huh. el 90 por ciento de las personas que consumen drogas legales o ilegales el alcohol es una droga y además es la más peligrosa de todas y es perfectamente legal el 90 por ciento de las personas que consumen drogas legales o ilegales este trabajan este atienden a sus hijos viven su vida sin que tengan este, afectaciones relevantes para, para su salud o para su vida cotidiana. Entonces, ¿dónde hay que concentrar los esfuerzos? Efectivamente, hay que concentrarlos en aquellos usos que son problemáticos. Y por cierto, no todo uso problemático es adicción. Hay usos problemáticos en personas que no necesariamente este, tienen una dependencia de las sustancias. Pero bueno, entonces, por ese lado, avances
2: notables. En ese 10% dices, hay que ubicarnos, hay que concentrarnos en ese 10% si acaso, que es el total digamos que nos mencionas de usos problemáticos de, de las drogas, ¿no?
15: Exactamente, hay que, ubicar, hay que concentrarse en ese 10% y diferenciar muy claramente entre tipos de sustancias. Uh -huh. Esta es otra cosa que no se ha hecho, es decir, se habla de las drogas, ¿no? sí. y tradicionalmente un mundo libre de drogas fue el eslogan de la, de, de la, de la UNGAS de 1998, sí podemos lograrlo, y las drogas como un paquete uh -huh. indiferenciado, que, lo cual no sirve para nada. En las campañas de prevención. Las campañas de prevención deben basarse en, en, en la evidencia y en el conocimiento y deben, y deben este, enfocarse en señalar cuáles son los consumos más peligrosos y habría que empezar por el alcohol que es una droga legal y que, y que cuyo consumo es el más peligroso de todos, incluso es más peligroso que el de los opiáceos ¿no? pero por supuesto, concentrarnos en los opiáceos, pre prevenir que en México vayamos a tener una una epidemia de opiáceos como la que está viviendo Estados Unidos y que es probable que estalle en México sobre todo por los cambios en el mercado que hacen que la producción mexicana ya no tenga salida para Estados Unidos y ese es un foco rojo que deberíamos estar viendo y diferenciar claramente ¿no? en drogas mucho, que están fuertemente estigmatizadas y que sin embargo son relativamente menos peligrosas. Uh -huh. Eso es muy importante en las campañas de prevención Entonces, y concentrarse en el 10% del uso problemático no Eso eso es muy importante. Entonces, ahí hay avances. Hay avances porque la, la, el enfoque que presentaron Gadi Sabiki y el subsecretario es, es, son en este, son un enfoque positivo. Pero cuando se ve los spots que presentaron, uh -huh. pues entonces ya ahí pa parece que, que, que hay contradicciones. Parece los que spots... los hizo
2: alguien más, ¿no? ¿Cómo? <risa> parece sí. que los hizo alguien más que no, sí. estaba, no se puso en contacto con Gadi Sabiki, ¿no? Uh -huh. <risa> pues, sí, pero... <risa> que no platicaron previamente sobre este enfoque.
15: Exactamente, Berenice se parece, que, bueno, Gadi acaba de llegar, pero efectivamente parece que esto se avanzó antes de que llegara Gadi, este que parece que hay falta de coordinación entre las propias instancias gubernamentales y nos presentan unos spots que no sirven para nada, unos spots que son, este, tradicionales, igual de moralinos que siempre, que no brindan información, que no diferencian entre consumos, entre, consumos, entre los consumos más peligrosos, etc. Y luego, la guinda del pastel la pone el presidente cuando ese mismo día sale a decir que hay que estigmatizar el consumo de drogas fuchi fuchi caca no así lo dijo el presidente sí. entonces fuchi huacas bueno este de, 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 entonces el presidente no está entendiendo absolutamente nada de lo que de lo que están planteando los funcionarios que el mismo nombró entonces, el riesgo enorme, como en muchas otras de las políticas públicas este, que, que estamos viendo en este gobierno, es que se imponga la visión del presidente y no la del conocimiento experto que el mismo gobierno está, está, está trayendo. ¿no? Entonces, la visión del presidente es exactamente la visión estigmatizante, la visión este, tradicional, que no entiende el problema este, del consumo de sustancias y no entiende el grave daño que le ha hecho la estigmatización, la estigmatización precisamente a una estrategia de, de, de atención que aborda el problema como un problema de salud y
1: no claro sí, sí, sí. sí. es que está tra y, y, y y bueno cuál es la relación este Jorge Javier de las organizaciones civiles y sociales que muchas de ellas son verdaderos negocios de exadictos que están eh, promoviendo la recuperación de adictos que son eh, que son el, una, una posibilidad para que sus familiares que ya no pueden con ellos por las conductas peligrosas conflictivas los internan los casi casi los encierran en estos centros de atención Así es. que son cómo cuál es la cuál es la eh, cuál es la acción de este programa 2000 dos 2024 al respecto esta idea de no no darle a los grupos el dinero sino dárselo a los, a los destinatarios finales en el caso de las adicciones cómo funcionará esto eh?
15: pues el problema fundamental es que no hay un programa escrito lo buscado por todos lados si no está publicado. Entonces no sabemos más no sabemos más que la, eh, no conocemos más que las declaraciones y los spots. Sí. Pero tienes toda la razón en poner la atención este, sobre la cuestión de los centros de atención. En en en, en México los centros de atención públicos son poquísimos, este, y tienen muy pocos recursos, tienen muy pocas condiciones. Entonces se ha optado incluso por darle este, eh, eh, aval oficial a centros que en primer lugar no se basan en ninguna evidencia científica. La inmensa mayoría de ellos utiliza este, el, el, el método de los doce pasos, que es un método sí. que carece de evidencia científica, este, de, de una efic eficacia bastante baja, sobre todo cuando se trata de consumos de opiáceos y de otras sustancias que, que no se pueden este, abordar con abstinencia. Y son lugares donde se violan derechos. Son lugares de encierro, donde además se, se impulsa la tensión. Este, eh, el tratamiento obligatorio, que es poco eficaz. Solo, el tratamiento obligatorio es una cuestión que solamente se debe usar en, en condiciones extremas. Eso lo, Gadi lo entiende muy bien. Uh -huh. Y esos lugares este, a los que se refiere Miguel Ángel son verdaderamente siniestros, los llamados anexos.
6: Uh -huh.
15: Y el gobierno mexicano tradicionalmente ha optado por este por quitarse de encima la responsabilidad de atención a, a, a las personas que tienen usos problemáticos de drogas este, a través de estos centros, y estos y efectivamente estos centros acaban siendo la última instancia para muchas familias que, que tienen este, eh, familiares con, con problemas de dependencia muy fuertes y que, que acaban recurriendo porque es lo único que tienen a mano, pero, eh, pero en realidad en lugar de resolver el problema de sus familiares, lo agravan. ¿no? y son lugares que tienen una eficacia en, en términos de recuperación bajísima
1: uh -huh. y están que... los fifís, ¿no? que los digamos los bien, los fifís, plan, ¿no? es. que son así con playa y este muy hidromasaje, muy hidromasaje. exactamente <risa> todos los,
15: estos que, este, que son grandes empresas grandes uh -huh. negocios también Giran en torno al método de los doce pasos. Sí. Tampoco se basan en un tratamiento que tenga un fuerte fundamento científico y basado en evidencia. Y le sacan mucho dinero a la gente. Sí. Y, y deberíamos analizar cuál es el nivel de, de eficacia de estos centros. También es bajísimo. La recaída es de más de un 90% en estos centros y la gente paga cantidades ingentes de dinero ¿no? para, este, para tener a sus familiares ahí en tratamientos en, este, de desintoxicación que acaban siendo fallidos.
1: que este son para los ejecutivos tipo American Psycho, ¿no?
15: Exactamente, exactamente, ¿no? y, y, hay un detalle importante, la mayor parte de la, de la gente que cae en esos este, centros ni siquiera llega ahí por drogas ilegales, llega por benzodiazepinas, que son uh -huh. sustancias legales recetadas por los médicos que tienen un alto nivel de dependencia y que, y que causan serios problemas de salud cuando, cuando no son administrados adecuadamente, que pueden ser muy, muy buenos como, como medicamentos, el abuso es tremendo, y entonces, y la gente llega ahí por... Sobre todo por Benzodiazepinas no uh -huh. pero esos son efectivamente para la gente que tiene muchos recursos y luego están los este eh, los los, CICS, los centros de, de integración juvenil que es la eh, la la organización más antigua del país no que viene desde los años setenta. Este, y que es una suerte de paraestatal ¿no? Porque han tenido muchísimos recursos públicos Pero se, pre se presentan como organización civil Tienen un estatus híbrido Y han sacado recursos públicos y con, con niveles de eficacia bastante bajos Y aferrados a, 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 este, a, a la idea prohibicionista Durante muchísimo tiempo ¿no? Ahora han empezado a cambiar Entonces la estrategia del gobierno debe cambiar para empezar, debe desarrollar centros públicos de atención de adicciones uh -huh. que, que usen métodos basados en evidencia, que este, con, con, un, con médicos especializados. Tenemos que formar especialistas en adicciones eh, este, con mayor intensidad. Este, eh, y por supuesto, lo más importante es entender que el problema de las drogas es un problema que esencialmente se basa en el estigma y que el problema central radica en la prohibición. Que necesitamos una regulación sensata para las drogas, de tal manera que el mercado deje de estar en manos de criminales que no tienen escrúpulo alguno en promover consumos peligrosos. Y por supuesto que, que lo que llevan al mercado son sustancias adulteradas, este, eh, mezcladas, eh, que, eh, envenenadas y sin ningún tipo de escrúpulo, y lo que necesitamos es una regulación sensata que entienda que, el, que, no, que eh, ni siquiera es, es deseable el mundo libre de drogas. Las drogas están vinculadas a la, a la evolución de la humanidad, de distintas sustancias, y lo que hay que hacer es garantizar condiciones para que el consumo sea responsable, informado, ¿no?, este, y en condiciones sanitarias adecuadas. Uh -huh. Y por supuesto, prevenir con mucha este, intensidad las sustancias más peligrosas, sobre todo los opiáceos. Tenemos que evitar que en México estalle una crisis de opiáceos, hacer que, que haya opiáceos suficientes para la atención médica que en México no los hay, pero a la vez que no pasen estos opiáceos a un consumo este, eh, eh, irresponsable, a un consumo que pueda convertirse en una epidemia. Uh -huh. Entonces sí necesitamos a gente como Gary Savicki al frente de, de, del combate a las adicciones, pero, pero tenemos que evitar este, por todos los medios seguir cayendo en esta en esta este, visión prohibicionista y estigmatizante del consumo.
1: Uh -huh. Pero esa parte de, de, poner, de poner un médico al frente, digamos, marca tres ejes educación, salud y comunicación, ¿no? Entonces Ramírez Cuevas, el vocero, el jefe de comunicación del gobierno federal, eh, eh, emprende una estrategia de la que vemos que bueno son los spots, ¿no? Por otra parte, la parte educativa y por otra parte la de salud. ¿No sería lo deseable tener como un consejo de administración, una, una administración transversal, evidentemente transversal, y no un médico? Hemos visto que tanto en la parte académica, el terreno de la psicología conductista, el terreno de la medicalización ha oscurecido otros, otras visiones, incluso las del orden este, eh, indígena, chamánico y otro tipo de terapias alternativas que le funcionan bien a la gente. Hay una parte, digo, el psicoanálisis, el, la psicología son muy interesantes, pero hay gente que llega a hacerse una limpia y sale bien. O sea, hay una parte en la que en la que hay una parte de recursos de una cultura tan rica como la que tenemos, que simplifica las prácticas y las costumbres también de un sector muy amplio que podría ser condenado por, por sus usos y costumbres, aunque haya avances al respecto Jorge Javier. Sí,
15: por supuesto debe ser, tenemos que tener una política integral y la política integral hacia las drogas tiene que partir por supuesto de, un, de diferenciar claramente cuál es la población que requiere atención ¿no? y desarrollar estrategias de atención diversificadas y eficaces para distintas poblaciones, ¿no? Y porque, porque además la atención también está vinculada al tipo de sustancia que se consume, no, no toda la atención de este, este, debe ser igual en la medida en que no todos los efectos de la sustancia son iguales. Entonces, por supuesto, esa es una parte. Por supuesto que también la estrategia de prevención es una estrategia que debe ser de información y educación, uh -huh. pero sabemos muy poco de cuáles son las estrategias que funcionan, en buena medida porque no se ha investigado, porque no se ha dedicado recursos al tema, y, y la mayor parte de los recursos se han ido al combate este, criminalizador de las drogas y a la persecución policiaca del tráfico, en lugar de invertir en investigación sobre las estrategias, sobre estrategias eficaces de prevención. Y por supuesto, es muy importante también que haya un, este, un, eh, una política de, eh, de, de regulación eficaz este, es donde el Estado juegue un papel relevante porque no puede haber regulación sin que el Estado tenga estrategias para para este para regular y orientar mercados no y para también evitar que entren al mercado las sustancias más peligrosas. La mejor manera de evitar que entren al mercado las sustancias más peligrosas es como lo diseñó el doctor Salazar Viniegra desde la época de Lázaro Cárdenas, haciendo que el Estado de, este, eh, las provea a, a, a aquellas personas que lo requieran, de tal manera que los que los delincuentes no tengan incentivos para para promoverlas, ¿No? Entonces, sí, necesitamos una estrategia integral que tome en cuenta además todas estas cosas que tú dices de distintos tratamientos, de distintos enfoques, que funcionan a distintas personas y por supuesto, es muy importante que en la política de drogas se tome en cuenta el uso tradicional, el chamánico, etcétera de las sustancias, que también ha sido estigmatizado
2: Uh -huh. Por supuesto, a mí no me cuesta trabajo pensar que la rectoría de toda esta estrategia recaerá ahora sí en el Estado por, eh, digamos, por el comportamiento que ha tenido hasta ahora el nuevo gobierno, ¿no? Y, y me imagino que ante este panorama que nos compartías, eh, eh, po podríamos pensar que la estas clínicas privadas o aquellos que se benefician de las clínicas privadas, pues deben estar bastante atentos y, y, y hasta cierto punto preocupados por, por el arranque de esta estrategia, ¿no? Una, un arranque que además tiene un primer paso en el que se... se le consultará a los, a los jóvenes? Decían, esta es la primera parte, vamos a consultarle, a preguntarles a los jóvenes, no sé qué, no sé si tú lo sabes, pero... Eh, ¿Es que
15: consultarle a los jóvenes qué? Esa es muy importante eh, pregunta. Fíjate, cuando estaba yo en el programa de política de drogas del cine, donde estuve de profesor invitado, tiempo estuvimos diseñando una nueva encuesta, a diferencia de, de la encuesta nacional de adicciones, que, este, que tenía muchos problemas de su registro y además de enfoque. Estábamos este, diseñando una encuesta nacional de consumo junto con el INEGI, el CIDE y el INEGI estaban desarrollando este este programa con la participación del Instituto Nacional de Salud Pública y resulta que esa encuesta pues ya se frustró en buena medida porque los recortes presupuestales ¿no? quisieron que el INEGI ya no tuviera recursos para para levantarla pues nos quedamos sin esa encuesta si queremos conocer cuál es el, la situación este, aproximadamente real del consumo de sustancias en México necesitaríamos ese tipo de instrumentos y sin embargo la austeridad republicana ya ha impedido que se que se levante
2: así es mm. pues bueno nos la quedamos... miseria
1: también no digo yo he escuchado a muchos jóvenes que dicen yo nada más me drogo cuando no tengo trabajo no
2: bueno este, todas esas cosas las
15: necesitamos conocer, sí. cuáles son los patrones de consumo, este cuál es la situación real de consumo, si nos atenemos a la encuesta nacional de adicciones, México no tiene un problema de salud pública vinculado a lo, este, al consumo de sustancias, en todo caso el mayor problema de salud vinculado al consumo de sustancias está relacionado con el alcohol y el tabaco, uh -huh. este, que son legales, entonces eh, entonces la estrategia es, es, pues es distinta cuando no tienes un problema de salud pública. Pero este, es muy probable que lo que tengamos ahí sea un subregistro por un instrumento que no, con, no consideraba muchas variables. Y necesitamos conocer los patrones de consumo. ¿no? Y, y eso necesitaba una encuesta distinta y eso no se va a levantar.
2: Claro, en cuanto a la regulación del mercado, ¿podemos esperar eh, para próximas fechas alguna iniciativa en el Senado?
15: Está la iniciativa de, de, de cannabis,
2: hay también. varias
15: iniciativas de cannabis y se están dictaminando, estaba trabajando la Comisión de Salud en ellas, resulta que la Comisión de Salud ha dejado de trabajar en ellas y ahora están en la Comisión de Justicia, se supone que que este, que hay algunos avances, Hay es, eh, eh, yo he estado vinculado a, esta, a este proceso de, de discusión en el Senado, eh, podría pues, si fuéramos optimistas este, pensarse que en el siguiente periodo de sesiones a lo mejor hay un dictamen, pero las cosas este, avanzan y se atoran, avanzan y se atoran, y luego hay señales encontradas, no porque por el otro lado este, también he tenido conversaciones con gente en la Cámara de Diputados de, 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 de las altas esferas de Morena en la Cámara de Diputados que me dicen que el tema de la revolución al final de cuentas pues no es agenda del presidente que difícilmente va a pasar, entonces hay señales contradictorias, ojalá avance la regulación del cannabis sería un paso importantísimo además pondría a México en la vanguardia junto con Canadá, Uruguay y buena parte de los Estados Unidos en un nuevo modelo de atención a la cuestión del cannabis Este y además abriría posibilidades enormes para, no, para el tratamiento médico basado en los derivados del cannabis y para el uso industrial del cáñamo que se ha abandonado a pesar de que fue la primera fibra que se domesticó en la historia de la humanidad sin embargo eso avanza y se frena avanza y se frena
2: pues, uh -huh. bueno, pues bueno, daremos eh, seguimiento a esos frenos y avances. Jorge Javier Romero, profesor investigador de la UAM Xochimilco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
15: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias,
2: Hasta como pronto. Siempre. Un abrazo. Uf, pues qué tremendo. tema, ¿no? Qué tema, qué, qué, qué interesante, qué importante eh, y qué relevante, dada pues esta esta cuestión que sabemos que nos comentaba también Jorge, Jorge Javier Romero, desde el saldo, entender cuál es, ha sido el saldo de la estigmatización y la criminalización del de uso... De los usos, distintos usos, hay que saber cuáles, saber identificarlos, de los usos de las eh, distintas sustancias que son prohibidas, pero bueno, ustedes eh, también tienen eh, esa palabra que queremos escuchar, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí los podemos escuchar, no, ahí, ahí nos leemos, ahí nos espejeamos también, eh, Miguel Ángel.
1: Sí, y tenemos una noticia triste que murió Toni Morrison, esta gran escritora que recibió el premio Nobel, eh, ella es una de las narradoras norteamericanas más representativas de este otro lado de narrar la vida de un mundo que está estigmatizado, justamente perseguido, el mundo del mundo afroamericano, como le dicen neofemísticamente a esta diversidad de que proviene de distintos orígenes, eh, fundamentalmente africanos y del Caribe, y que ha conformado este mapa, eh, este mapa, este mapa tremendo. Juan Inés, esa nos ofrece un fragmento que viene de un trabajo que se hizo sobre el abecedario de Tony Morrison donde las principales Ideas, los principales eh, focos de interés de esta gran escritora están eh, están diferenciados. Y justamente dice el fragmento que nos envía Juana Inés de Sá. «Los mecanismos culturales por los cuales uno se vuelve estadounidense son claramente comprensibles. Un ciudadano de Italia o de Rusia emigrado a los Estados Unidos conserva en gran medida, o al menos en parte, la lengua y las costumbres de su país de origen. Pero si desea ser americano, ser reconocido en cuanto tal y encontrar realmente su lugar, debe volverse algo inimaginable en su país» debe volverse blanco.
2: Bien, pues así nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte de la hora. Regresamos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
12: La educación,
13: según mi punto de vista, es el
10: La cultura de la legalidad ha levantado su voz a lo largo de dos temporadas
13: Derecho a debate se mantendrá como el espacio para conocer y defender nuestros derechos
3: No te pierdas el estreno de nuestra tercera temporada este 6 de agosto en punto de las 4 de la tarde por
10: el 96.1 de FM Conduce Diego Guerrero
13: Sigue con nosotros en este esfuerzo de la Facultad de Derecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Radio UNAM Porque en la cultura de la legalidad participamos todos
10: Radio
12: Cultivo de ejercios, composta radiofónica para la nueva música, lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada
10: 96.1 FM, Radio Unido. Experiencia Sonora MIN está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión MIN está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
13: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos.
11: INE.
2: La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta.
4: Evita el alcohol y las drogas, aléjate del celular, respeta los
10: señalamientos, ponte el cinturón, utilice el asiento especial si vas con menores. Con seguridad llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Se
13: acerca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en Calmecali lo celebramos a lo grande. Tendremos una transmisión especial en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM con la participación del etnólogo José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y en la música el rapero mazateco Kiper Rap y DJ Mente Negra. Reflexiones, Música Poesía y mucho más el próximo 8 de agosto a las 10 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No faltes, la entrada es libre. Transmisión simultánea por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. El programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM invitan. <risa>
4: Primer Movimiento festeja cinco años al aire. Gracias por hacer comunidad y ser parte de los más de mil programas en vivo. Por ello queremos celebrar contigo e invitarte a ti a participar en esta fiesta radial el viernes 9 de agosto en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y sé parte de nuestro radioteatro. Habrá sorpresas, caja mágica, poesía y en la música. Primer Movimiento. Cinco años de hacer comunidad. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. De 7 a 10 de la mañana. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión del día de hoy, martes 6 de agosto. Son las con cinco de la mañana y en esta cabina, detrás de estos micrófonos, se encuentra Miguel Ángel Quemain. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Eh, leyendo, viendo alguno de los, algunos de los comentarios que nos dan en redes sociales quienes nos escuchan. Eh, Flechador del Sol dice, si solo los fifís y conservadores se emborrachan y se drogan, el resto de la población se persigna y bebe agua bendita y son de eh, sano estilo de vida. Me parece que en, bueno, porque ellos tienen, ya saben, nuestros eh, radioescuchas y nos, es, nos encanta que tengan sus propias conversaciones en redes sociales eh, y los leemos con atención. En esta cuestión de eh, la, la, el, la dimensión moral del consumo, del uso de sustancias ilegales, eh, bueno, hay unas que no que no lo son, que, que son legales pone por aquí Fugitivo 5 el consumo de la Coca-Cola eh, se va a prohibir también en estos centros de adicción bueno, no preguntas, el comentario en fin, hay una dimensión moral de aquellos eh, que pues, eh, pues incursionan en este mundo de las de las sustancias ilegales y se les llama malos, al menos así ha sido eh, un poco en esta presentación el día de ayer de la estrategia del, de, contra las adicciones, eh, pues el, el discurso que ha tenido un poco el presidente de la república, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, quiénes son las personas buenas y los malos? El, el, el pueblo bueno también siempre tiene estas dicotomías, entonces trasladarlo al tema de las adicciones me parece que es un, un tema un tema interesante para ver cómo se puede perfilar eh, al menos desde Presidencia de la República este discurso, ¿no?
1: Sí, justamente, y bueno, lo que comentabas, Bernice, escuchamos los spots que bueno, están en franca controversia, en franca con este, inconsistencia con el discurso que es el aspecto educativo y de salud se desarrollan. Vemos... Eh, el, el desarrollo de las políticas, contradicciones en los estados de la república y la verdadera transversalidad tiene que pasar por las instituciones del desarrollo integral para la familia, las políticas para jóvenes, los permisos en las secretarías que tienen que ver todavía, que tienen el nombre todavía de la Secretaría de Comercio que eh, justamente protegen y dan protección a los establecimientos mercantiles que se dedican, que son que son las fachadas del comercio de drogas en muchos estados del país, Zacatecas, Durango, San Luis, hay una enorme... toda, toda la costa del Pacífico donde la droga circula de una manera protegida por las propias autoridades, ¿no? Uh
6: -huh.
1: Esta sí. parte que es transversal y que tiene que verse de maneras distintas. Y el entredicho indígena que finalmente desde... Desde los noventa, con toda la ley eh, de protección a los indígenas se, se, tan controversial, se desarrolló para proteger usos y costumbres el uso del peyote, el uso de los hongos, el uso de la marihuana como una con propiedades medicinales. Eh, tiene también sus asegúnenes, sus bemoles y que tiene que ser también considerado en una estrategia nacional a la que seguramente muchos gobernadores van a ser rebeldes, ¿no?
2: creo que una sí, justo, y creo que una lectura que arroja mucha luz es la que nos comparte Jorge Javier Romero para enfocarnos o la recomendación que hace de enfocarnos en los usos problemáticos del consumo de sustancias. ¿no? los usos problemáticos y no aquellos, bueno, también eh, dar cabida a la diversidad de perfiles que pueda haber de consumidores, pero enfocarnos en esos usos problemáticos, no, me parece, y no lo sé. Tendríamos que ver eh, pues algún estudio eh, esta eh, pues, es, esta pues de... de, de ¿cómo se llama la encuesta de, nacional de las adicciones? Sí. Precisamente, eh, pues es, es ya muy vieja, ¿no? Es ya muy vieja y necesitamos eh, mejores instrumentos de medición, en fin, creo que el tema del enfoque cultural no sé si entraría en un uso problemático en todo este panorama me parece que ahí tendríamos que analizarlo con mayor detenimiento y pues bueno, les invitamos a continuar aquí eh, en lo que resta del programa de hoy, vamos a tener una mesa muy interesante acerca de la radio pública, una radio pública con el enfoque de la construcción del diálogo y la paz. Vaya que es necesario pensarnos desde esos ángulos. Vamos a conversar con Hilda Saraí Gómez, quien es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, también defensora de las audiencias de la UAM, de Radio Guam. Vamos a tenerla aquí en unos momentos más. Y también conversaremos con la maestra Dora Brausin Pulido, quien es comunicadora social y periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores, subgerente de radio en RTBC. C, sistema de Medios Públicos en Colombia Una buena mesa que nos espera Pero antes vamos a ir a la poesía necesaria Que en esta ocasión En esta ocasión va a ser una poesía Coordinada, compartida eh, Por Miguel Ángel y por mí Así es que vamos para allá Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: vamos a vamos a leer, voy a leer un fragmento de Beloved, una de las novelas de Toni Morrison que está traducida al, al, al español de la Plaza del Sol de Madrid pero que intentaré este poner en español más, un español más, más, más diverso dice, en este lugar carne somos decía, carne que llora y ríe carne que baila con los pies descalzos en la hierba, ámenla ámenla intensamente, más allá no aman su carne, la desprecian no aman sus ojos, quisieran arrancárselos, no aman la piel de su espalda, más allá la despellejan, oh pueblo mío no aman sus manos, solo las usan, las atan, las sujetan las cortan y las dejan vacías Amen sus manos, ámenlas, levántenlas y bésenlas, toquen a otros con ellas, unanlas con otras, acaríciense la cara con ellas, pues más allá tampoco aman su cara, ustedes tienen que amarla, ustedes «Y no, no aman su boca. Más allá la verán rota y volverán a romperla. No harán caso de lo que digan con ella. No oirán lo que griten con ella. Les arrebatarán lo que pongan dentro para alimentar su cuerpo y les harán sobras. No aman su boca. Ustedes tienen que amarla. Estoy hablando de la carne. Carne es carne que es necesario amar». Pies que necesitan descansar y danzar, espaldas que necesitan apoyo, hombros que necesitan brazos, brazos fuertes, se los digo. Yo, pueblo mío, allá, óiganme bien, no amen su cuello sin dogal y recto, de modo que hagan de amar su cuello, cúbranlo con su mano y acaricienlo, manténganlo erguido, y sus entrañas, que preferirían echárselas a los cerdos, tienen que amar, tienen que amar sus entrañas. El hígado oscuro, amenlo, ámenlo, y amen también su apaleado y palpitante corazón, más que los ojos o los pies, más que su vientre que contiene la vida, y más que sus partes adoras de vida, oiganme bien, amen, vuestro, amen su corazón, porque este es el precio. Esto es beloved.
2: Muy bien, y también tenemos... Eh... Una segunda poesía en esta ocasión, vamos a leer poesía chicana de Alberto Salazar Urista Heredia, eh, se encuentra en los materiales de lectura de la UNAM, ahí los, lo pueden encontrar que a su vez es una compilación del Departamento de Literatura de la Universidad de Texas, en El Paso. Y pues bueno, el guiño es más que obvio. Es un material interesante, pues es complicado encontrar literatura chicana, puesto que generalmente se publica desde pequeñas editoriales muy, muy locales. Entonces esta compilación es de poesía, además en español, ¿No? Eh, pues, pues es de Alberto Baltasar Heredia, mejor conocido como Alurista, que nació en el Distrito Federal, en el otrora Distrito Federal, un ocho de agosto de 1947, aún vive, está por cumplir 72 años, en unos, en unos días más, y a los 13 años se mudó con su familia a San Diego, California. Vamos a leer de Alurista para pa dar un paso es la poesía el título de la poesía y en la música vamos a escuchar una banda reciente que tiene un origen eh, particular eh, desde el nombre que viene muy eh, a cuento cuando hablamos de diversidad cultural en la frontera con Estados Unidos ellos tienen base en Los Ángeles California el vocalista por ejemplo es de madre colombiana y padre mexicano un padre que nació en Ameca Jalisco y son Chicano Batman así se llama la banda la canción que vamos a escuchar es Magma y esto es, para dar un paso, de alurista. Para dar un paso. Para dar un paso, el previo no se olvida. Se desplaza, en él se apoya, dialéctico caminar, continuo movimiento, más el previo paso, atrás se queda, y el próximo se afirma, para luego, este ser, negado en su turno por el paso que sigue, y que, para desplazarse, en él se apoya, se afirma, y se mueve. Yolotl, yolteotl. Corazón, corazón de luz, asciende espiral.
8: Take a trip. But long with thoughts Eroding, breaking what we must In order to feel lost A in the cloud Creating flight in our memory Memory is all we have We hang and we sing in the ground Searching like hope for our minds melting into the mind So soul Magma, what was the first words I said? And what did I say that? Magma, you know, cause you nuts in my bones and my brain. I see you late at night when I dream. Magma, you wore my warm blanket that leaves me when I wait. Make You want my warm blanket that me when I wake.
1: Esa del día. Como parte de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la radio y televisión, se les otorgó la tarea de ofrecer espacios de inclusión, servicio, visibilización de la ciudadanía y de los grupos sociales, con el fin de fortalecer a las comunidades y el tejido social tras 52 años de conflicto armado.
2: Además, como parte del diálogo entre el gobierno y la guerrilla, se acordó establecer 20 radioemisoras de paz, cuyo objetivo será informar a la comunidad el avance de los acuerdos firmados en La Habana.
1: En México actualmente existen 56 sistemas de radio y televisión pública que integran la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisión Educativas y Culturales. De acuerdo con el Sistema Público de Radiodifusión, del Estado mexicano, la oferta es amplia y diversa con sistemas a nivel federal, estatal y regional, además de que las estaciones de universidades y otros organismos públicos que transmiten contenidos educativos y culturales por todo el país.
2: Así es, haremos un análisis del potencial de la radio pública y su responsabilidad para ser un agente de diálogo, una caja de resonancia y un espacio para abrir canales de conciliación en redes en las en las sociedades, divididas también. Para ello nos acompaña el día de hoy aquí en cabina Hilda saraí Gómez González, quien es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, también es defensora de las audiencias de UAM Radio 94.1 de FM aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, Hilda, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de
3: estar con ustedes aquí en Radio UNAM.
1: Está también en la línea Dora Brausín Pulido, ella es comunicadora social y periodista de la Fundación Maestra Universitaria de los Libertadores, ella es especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, es subgerente de Radio en... RTBC en Sistema de Medios Públicos en Colombia. Bienvenida, gracias por estar aquí, este, Dora Brosin.
16: Bueno, muy buenos días, pues dichosos de escucharlos y además estando allí la maestra Hilda. ¡Qué maravilla! Dora, uh -huh.
3: muchísimo gusto en saludarle hasta allá Colombia, querida Dora. Es un placer poder compartir contigo.
16: Claro que sí,
5: siempre hemos dicho que la maestra Hilda un día va a venir a vivir acá en Colombia. Ah, seguro que sí. No se las no no no, no, no
1: la vamos a dejar, no la vamos a dejar ir, ¿eh?
5: Sería muy afortunada. hacer un punto de
8: conflicto.
1: Se las, podemos no, prestar no, unos, se las podemos prestar un ratito, pero no va a vivir no. Eh, una una radio pública para la paz y una radio pública para la cuarta transformación. Es una es uno de los desafíos que este, nos distinguen, pero al mismo tiempo también hay líneas comunes de convergencia en Colombia. Si empezamos por Colombia, para darle esta, este sentido de anfitrión a Dora Braussin, ¿cómo plantear una radio para la paz, Dora? Eh, ¿Qué diferencias hay entre una radio pública ciudadanizada ya sin temores, sin peligros de la confrontación ciudadana, sin las polarizaciones que caracterizan estos 52 años de guerra en Colombia?
16: Bueno, pues es que las radios públicas siempre deberían trabajar para la paz. En el caso de Colombia, desde la Constitución de 1991, la paz es un derecho y la radio pública debe fortalecer todos los derechos y deberes que están consignados en la Carta Constitucional. Por lo tanto, uno de los ejes de trabajo de la radio pública es el tema de la paz.
6: Ajá. Pero
16: lo interesante de la experiencia es que cuando estábamos en conflicto decíamos hay que trabajar en temas de convivencia y paz, pero teníamos un montón de experiencias que no se habían vivido. Cuando llega el acuerdo de paz hay un conjunto de experiencias que te abren un espe espectro totalmente diferente. Por ejemplo, el tema del otro. Cuando estás en conflicto el otro ni siquiera tiene nombre, ni siquiera tiene familia. Cuando estás en paz el otro ya adquiere un nombre, tiene una historia, tiene familia. Entonces, al tratarlo desde la perspectiva de comunicación, allí ya hay diferencias. Y así son muchos los temas que han cambiado y ese es el reto que tienen que asumir las radios públicas que vivan estas experiencias y es trabajar un proceso de convivencia, de, de, de desde la comunicación, reconocer al otro. Reconocerle okay. su experiencia, su historia, sus motivos, eh, y creo que en ese es el trabajo que está haciendo la radio pública colombiana. Uh -huh. Eh,
2: y la para el caso de México, bueno, que tenemos con todas nuestras características eh, muy, muy diversas y diferentes también a las de Colombia, pero finalmente compartiendo escenarios muy complejos y de violencia, eh, ¿qué podemos decir respecto a México en este momento en el que tenemos tal vez una sociedad, una sociedad o al menos eso parece ser, eh, una sociedad dividida en el discurso o en la opinión pública? Eh,
16: bueno, parecerá que el tema de sí. estar divididos en el discurso es como una forma de, ¿cómo se llamaría?, de no soltar el pasado en casi todo el mundo, diría hoy día, pues desde que se nos acabó la posibilidad del mundo dual de los buenos y malos, como que diríamos territorialmente, hemos construido nuestras propias historias de buenos y malos para seguir viviendo en ese mundo de la dualidad. Pero los medios públicos tienen la responsabilidad de mostrar que no es la vida y el, y, el, y en lo que convivimos no es un mundo dual, sino que existen muchas opciones, eh, que esa diversidad que nos define es real y que desde ahí es que estamos construyendo diariamente nuestra cultura, nuestras resistencias, nuestra memoria y que los medios tienen que, que narrarla, tienen que contarla. Las experiencias son muy positivas, eh, lo que nos ha pasado aquí en Colombia eh, pues la gente, cuando comienza a decir, yo no tenía ni idea que eso pasaba por la cabeza de la persona cuando decidió tomar esta decisión, ya hay una actitud diferente respecto a esa persona. Creo que los medios de comunicación, sin duda, para no extenderme más, son el vehículo para entender que no somos el mundo dual, que hoy día nos tienen conflictos, sino que somos un mundo diverso con muchas opciones de vida. Uh -huh. la.
3: Pues yo creo que en México la circunstancia sin ser la experiencia colombiana uh -huh. puede tomar mucho de lo que Radio y Televisión de Colombia ha hecho en el sentido de trabajar justamente con esa mirada hacia el otro. ¿no? Uh -huh. Eh, creo que en, en México estamos en un momento de eh, transición, de inestabilidad, de turbulencia, de reconstrucción, de discursos, de redefinir cuáles son los simbólicos en, en nuestra cultura y de esta percepción de lo que es distinto respecto a lo que era en el pasado una... Eh, ...pretendida uniformidad, ¿no? Ahora se han descubierto todas las diferencias... ...entre comunidades, grupos sociales... ...pensamientos, perspectivas, eh, actividades... ...y creo que esto es muy importante de reconocerlo... ...ser eh, parte de esta diversidad... ...que se construya no solamente en el discurso... ...o como un anhelo... ...o como una posibilidad incluso política sino como el aterrizaje de lo que significa en nuestros días precisamente ese ser parte de la diversidad. Y los medios públicos ahí tienen un trabajo fundamental en el sentido de proponer a las audiencias un panorama amplísimo respecto a lo que la cultura la política la sociedad significan hoy no solamente en nuestro país sino en otras partes del mundo ¿no? y esto significa ser también eh, desde los medios públicos un actuante de la diversidad y de la pluralidad diversidad en lo cultural pluralidad en lo político en términos generales utilizando todos los eh, todas las estrategias que mediáticamente están en nuestras manos, todos los géneros periodísticos, todas las posibilidades de atención de la cultura, el ejercicio de todas las formas de hacer radio, el ejercicio de proponer un panorama que tenga que ver con la radio, pero también con todas las otras perspectivas digitales que hoy están en las manos de las audiencias,
1: ¿no? Uh -huh. Fíjate, y la que... Yo tengo una duda, porque este pareciera... Eh... Eh, en el, los medios son comunicación y son periodismo, ¿no? Cuando el presidente expresa que los medios eh, están no ya no para interpretar al mundo sino para transformarlo, esa frase que este marcó el manifiesto comunista en 1848.
3: Bueno, las tesis de Follerbach, no Exacto, todos los aprendimos sí, en sí, la prepa.
1: Sí, sin, sin embargo, ¿en qué consiste la, la, la radio anterior? No transformó nada, no sirvió para nada o bajo esta ejida.? ¿en, qué, en qué, se, qué se entiende por transformar? ¿Qué es una comunicación pensando en que los, eh, los medios públicos que serán administrados eh, por eh, personas muy cercanas a, al presidente y al proyecto de la Cuarta Transformación se dedicarán a transformar, el, a transformar México? ¿Cómo se transforma tú que tienes ya más de tres décadas al frente de la radio? Este, ¿En qué consiste eso?
3: Bueno, eh, si me preguntas esta expre o a partir de la expresión del señor presidente, no sabría decirte yo exactamente a qué se refiere, ¿no? Porque tampoco desde el Poder Ejecutivo tenemos documentos, o se han hecho del dominio público documentos específicos que definan esta perspectiva o que definan estos conceptos de transformación lo que yo consideraría justo desde mi experiencia profesional es que evidentemente los medios públicos sí han sentado diferencias sí han trabajado por eh, manifestar una perspectiva de servicio, una perspectiva en donde las audiencias no representan consumidores sino que representan personas y ha dado visibilidad justamente a todo el mosaico de diversidad que existe en el país. Por supuesto que podemos señalar eh, limitaciones, por supuesto que podemos señalar eh, elementos que han limitado a los medios públicos desde adentro en el propio ejercicio periodístico comunicativo de sus integrantes o de quienes han estado a cargo de su gestión, pero en términos estrictos, yo señalaría que, bueno, los medios públicos, aun cuando no existía esta definición eh, política legal en nuestro país, ya existían. Eh, Radio UNAM recién cumplió 80 años. Radio Educación fue fundada en 1924 por José Vasconcelos. Eh, el Imer tiene más de 30 años trabajando. Hay muchas radios en las universidades, dependientes de las universidades, de las entidades federativas. Hay eh, 30, 32 sistemas públicos, cada uno relacionado con cada entidad federativa. Así que yo creo que hay un trabajo muy importante, hay toda una trayectoria y en la Ciudad de México hemos visto que además las posibilidades se han multiplicado, junto a Radio Unam y Radio Educación, que eran las dos principales posibilidades. Ahora está el propio Imer, está UAM Radio, está Radio del Instituto Politécnico Nacional, Código está Radio. Código Radio, uh -huh. está Violeta Radio, etcétera, etcétera. no Entonces yo creo que eh, en un momento dado la transformación eh, desde los medios públicos sí ha sido un hecho, se ha formado audiencia, se han abierto caminos y... Probablemente eh, yo diría que eh, tenemos poca experiencia en términos legales respecto a qué son los medios públicos. Porque incluso en épocas en donde los espacios eran absolutamente reducidos, sí. los medios públicos nos espacio, no sabríamos espacio. Con una ley federal de radio y televisión que solamente estuvo desde los 60 hasta 2014, se hizo un trabajo fundamental respecto a lo que es los medios públicos. Y yo creo que aquí, enlazando con lo que señalaba Dora, eh, y al estar en una época distinta, en una era digital, en donde la tecnología marca muchos caminos, todo el trabajo que han desarrollado los medios públicos está como referencia y como respaldo. Y nos permite también con ese trabajo... Eh, anterior con las grabaciones, con los acervos hacer frente a el presente eh, la radio pública de Colombia creo que en todo el continente americano tiene la mejor fonoteca que existe y además tiene las mejores políticas respecto al trabajo que se hace con los acervos sonoros que se traen del pasado a una actualización justamente para que no existan estos espacios en blanco en donde la memoria parece haber desaparecido. Uh -huh. Creo que en ese sentido Colombia es toda una referencia y parte del trabajo que se hace de cómo la radio trabaja en la perspectiva de toda la población tiene que ver con este uso de los acervos, la actualización, por supuesto la transmisión cotidiana y las producciones del presente,
2: pero este trabajo de memoria es real, justo para que no nos pase esto. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, me gustaría que en, que, en, que en algún momento tocáramos ese punto también contigo, eh, Dora Browsing. pero es muy interesante lo que nos, nos comenta Hilda. Eh, está hablando de cambios y de transformaciones eh, que han venido eh, y han sido impulsados desde la radio pública, desde la radio eh, pues eh, eh, ciudadana, digámoslo así desde la ciudadanía, pero en este caso en México tenemos un cambio impulsado desde el poder político y también tenemos un énfasis, una mirada enfática del poder político del ejecutivo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de todo su proyecto hacia los medios públicos ¿no? es una, me parece hay una distinción interesante, eh, ¿cuál es el papel, entonces yo te preguntaría Dora de, de los radialistas, de los hacedores de radio, eh, cómo nos movemos en este ecosistema nos, eh, nos tenemos que distinguir eh, cuando hablamos de radio pública entre ciudadanos o escuchas y, y radialistas y hacedores
16: Bueno ese es un reto muy grande en este tiempo porque digamos que retomando un poco lo que dice la maestra y aterrizándolo aquí al tema de Colombia en Colombia durante muchos años, digamos, eh, la radio pública ha sido pues, financiada por el Estado colombiano, eh, entonces muchas de las políticas que se tienen de Estado, por supuesto, pasan por la radio. Eh, y, por ejemplo, ¿en qué, ¿cuál es el poder transformador de la radio en Colombia? Por ejemplo, está la educación. Es a través de la radio que los colombianos aprendimos a leer y a escribir y además formalizamos nuestra educación. Muchos hicimos el bachillerato por radio a través de la radio. Pero también, si no sabíamos leer, podíamos tener acceso a las grandes obras literarias del momento que se adaptaban y se volvían en radioteatros. Entonces, eh, la idea, por ejemplo, de cómo nos conectamos y nos identificamos con la música también se promueve a través de la radio y las transformaciones en cómo la sociedad se identifica con la música es algo que se gestiona desde la radio durante muchos durante, durante mucho tiempo, digamos. Entonces, digamos que vendría, hay un elemento transformador hoy y es que antes los contenidos y, y, el, y el trabajo y la orientación de los equipos de trabajo estaban dadas por una línea de política de Estado y la radio era instrumento para ejecutar esa línea. Hay un momento de transformación donde el Estado no es el que da la línea y es el medio de comunicación, es decir, es la radio pública la que se pregunta y qué es lo que conecta a la gente, qué es lo que eh, hace que los ciudadanos eh, qué es lo que los ciudadanos quieren decir qué es lo que los ciudadanos quieren contar hoy en, la, en el discurso de la convergencia entonces se trabaja en que la convergencia no es un tema de las herramientas, no es un tema del medio, sino es algo que ocurre en la cabeza de las personas en los ciudadanos que es allí donde ellos toman la decisión qué van a consumir a través de qué plataforma lo van a consumir eso hoy nos tiene digamos en, en un aprendizaje muy grande porque entonces pues no hay como se dice un equipo de trabajo lo suficientemente grande como para que puedas estar generando contenidos para todas las plataformas desde donde consumen los ciudadanos y tampoco para generar respuestas a todas esas necesidades de consumos porque existen ya no como se llamarían los consumos de masas sino los micro consumos. Entonces, pues, una redacción tendría que ser un ejército de personas para atender eso. Y eso ha modificado, pues, que hoy entonces no se tiene un ejército de personas para hacer esas labores, sino que se tiene una persona que hace muchas de esas labores para atender lo que está demandando el ciudadano. Y, pues, allí la transformación queda en quién construye finalmente, entonces, el concepto o la línea editorial de la radio pública. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se, se arma ese tangible teniendo en cuenta lo que piensan los ciudadanos? Porque también los ciudadanos pueden estar equivocados y estar desligados, digamos, de temas que son los que realmente están articulando su vida, porque realmente consumimos muchas cosas en términos de lo que nos están promoviendo, pero pues no necesariamente es como lo que necesitamos de alguna manera. Entonces, eh, hay como un componente de Todavía hay una línea editorial que viene de Estado, una línea editorial que se viene desde lo que nos están aportando los ciudadanos, una línea editorial que viene desde lo que está registrando el mismo equipo de trabajo respecto a lo que necesitan los ciudadanos para poder generar ese contenido en términos de convergencia. Yo creo que la, la idea de convergencia es un reto muy grande para todos los medios de comunicación, pero en especial para los medios públicos porque desde la convergencia es donde se solucionan temas como la inclusión, la participación, la equidad, que finalmente son los que te hacen ciudadano. Eh, creo que pues en este momento es un momento afortunado en términos de transformación, porque creo que desde la comunicación se valida esa idea de ser ciudadano, pues que incluso no se habla de ciudadanos, ciudadanos o ciudadanías que se reconocen desde la comunicación. No sé si me extendí mucho, sí, pero no más o menos la idea. Esta, esta
1: parte de, las, de también de la, de la radio pública y la y las y las y las radios comunitarias eh, qué papel juegan es, es eh, cómo se integran eh, cómo se distinguen y cómo has visto que ha sido este este proceso de arranque en la cuarta transformación frente a unas comunidades que desde sus pequeñas mesas, desde sus pequeñas consolas, señalan sus puntos de vista en, en, en afán de, de ser escuchados, más que de convencer o de, sino de escuchar, de establecer un diálogo, un debate. Ahí, ahí existe, ese debate mencionaste las radios universitarias, muchas de las radios universitarias tienen autonomía, ¿no? Hay una parte de la autonomía que hace del ejercicio del académico y del ejercicio periodístico, un espacio intocable, ¿no?, intocable en el sentido en el que no puede ser censurado, que no puede ser manipulado, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, dan, cómo se da este amplio espectro en relación con la, con la radio pública? En algún momento pueden ser todos parte de ella, en algún momento todos se deslindan de ella, ¿no?
3: Bueno, eh, creo que vale mucho la pena en este sentido señalar desde qué perspectiva eh, estamos hablando, digamos, ¿no?, en términos legales estrictos, las radios universitarias y las radios que dependen de los poderes de la Unión o de las secretarías de Estado son radios públicas en México,
8: uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero no hay
3: vuelta de hoja, sí, sí. son radios públicas. Por otro lado, en nuestro país está prohibida la censura, uh -huh. Uh -huh, por ley también. ¿no? Eh, que quiero decir? Que en el estatuto de la ley, ...que es una de las herramientas... ...más importantes del Estado contemporáneo... ...y hablo de Estado... En, ...en la definición más amplia... ...no relacionada con gobierno... ...sino con lo que tiene que ver... ...con la definición más amplia y clásica... Eh, ...entonces... ...en una definición de Estado... ...es importante... ...considerar a este estatuto legal... ...que es un punto de partida... ...que nos permite igualar... ...algunos elementos... ...de principio y a partir de ahí ir estableciendo diferencias. Creo que es importante porque desde mi perspectiva corremos el riesgo de perdernos y aún de enfrentar a unas radios con otras. Incluso hay una perspectiva ...con la que yo estoy de acuerdo... ...en el sentido de que la ley más reciente... ...que tenemos en México... ...la de 2014... ...no debió haber separado... ...a las radios públicas... ...de las radios que tienen una concesión... ...de tipo social... ...es decir, las radios comunitarias... ...las radios indigenistas... Eh, ...que además, por otro lado... ...han hecho un gran trabajo... ...desde los 60... ...finales de los 60... ...principios de los 70... ...Radio Teocelo, por ejemplo comenzó a transmitir. Entonces, las radios comunitarias tampoco se eh, iniciaron ayer. Tienen también una larga tradición, no. una larga experiencia y una muy eh, amplia posibilidad de expresión, de valor y de reconocimiento al interior de sus comunidades y en contacto y conversación con sus pares con sus similares del mundo entero. Digamos que en este mundo globalizado, la posibilidad de que existan muchas radios de diverso tipo, con diversos alcances y con diversas eh, posibilidades de intervención de parte de la ciudadanía, es una realidad. Digamos, la ciudadanía, que es por otra parte la que financia a los medios públicos, y ahí incluyo a los universitarios, por supuesto, bueno, no yo, la ley, los incluye y los considera eh, es la ciudadanía la que cuando paga su IVA en el más mínimo objeto que adquiera es eh, de donde se obtiene el financiamiento en ese sentido todas las radios públicas tienen eh, un compromiso de entrada por parte del financiamiento con esa ciudadanía pero por otra parte tienen otro compromiso también legal en el sentido de tener sus consejos ciudadanos que son consejos ciudadanos que también necesitan eh, estar en la práctica conocerse, reconocerse y ejercitarse y ejercer sus derechos, en el sentido de que al medio le eh, acompañe y le ayude en tres obligaciones fundamentales en términos legales de gestión y que son eh, no optativas la primera que tiene que ver con la transparencia en la toma de decisiones, en la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos y tercero en la participación ciudadana justamente que no se agota en eh, obtener la opinión del auditorio respecto a si le gusta o no le gusta un programa o si eh, una un locutor o locutora dijo algo impropio o no eh, se... Eh, o no estuvo a la altura de lo que señalan los conceptos contemporáneos respecto a no discriminación, equidad de género e interés superior de la niñez, sino que la participación ciudadana tiene que ver incluso con la orientación del medio, a dónde va, qué tipo de línea editorial está construyendo, qué tipo de programación está ofreciendo, porque no nos olvidemos que los medios públicos, ante todo, lo que hacemos es prestar un servicio público. Uh -huh. Y en esa perspectiva somos servidoras y servidores públicos. No del Estado en, en función de un gobierno, uh -huh. sino del Estado en esta formación jurídico-política histórica de la cual formamos parte todas las personas. Pero en el, mismo, en el mismo esquema, digamos, tienen la posibilidad de convivir y no de pelear las emisoras públicas, universitarias o dependientes de algún poder de la federación, en el caso de México, las emisoras comunitarias, las emisoras eh, de las radios de carácter de las universidades privadas, que recordemos también están inmersas en el espectro de lo social, de acuerdo con la sí. legislación mexicana, y todas las demás radios que alternativamente se van construyendo. Recordemos, por ejemplo, ahorita las radios por Internet... Radio Nopal, que transmite desde la Colonia San Rafael... Radio Aguilita, que es una bocina móvil por el centro de la Ciudad de México... ...o desde hace poco Radio Futurama, que está en el norte de la Ciudad de México... ...todas esas radios tienen la legitimidad para existir... ...y la posibilidad de integrarse a este panorama mediático contemporáneo... ...que es tan
2: vital tan multiplicado y tan diverso. Uh -huh. Claro, el elemento de la radio por internet, eh, Dora, browsing, ¿qué, ¿Cuál es tu comentario al respecto? Seguramente por el eh, las condiciones tan diversas que tiene la radio, la radio comunitaria, por ejemplo, en Colombia, pues eh, tendrán muchos muy buenos ejemplos y buenas prácticas que compartirnos también y retos. Mm,
16: bueno, en Colombia tenemos. Mm, Radio pública hay dentro de la radio pública está pues la radio del estado, la radio de las universidades públicas está la radio de las fuerzas las emisoras de las fuerzas armadas y algunas emisoras de gobernaciones y alcaldías hacen parte del concepto de radio pública. tenemos la radio de las poblaciones indígenas las radios comunitarias y pues en, una cate en otra categoría ya entrarían otras radios que adentro ahí están las escolares y las emisoras eh, que aparecen en web o que son de proyectos muy de nicho uh -huh. recientemente Colombia acaba de firmar la ley TIC que todo esto entra digamos en un tema de regulación nuevamente de cada una de estas categorías de radio a la fecha digamos que Ahí, como se dice, un campo de avances y experiencias muy positivas con las radios comunitarias en términos de los servicios que le prestan a lo local. Colombia es un país de radio, eso está súper claro, nosotros hablamos radialmente, nosotros cuando tenemos un problema a donde pensamos acudir, donde vamos a buscar una solución, es en la radio. De hecho, prueba de ello, siempre lo he dicho, es que en el marco de los acuerdos de paz, en la radio fue protagonista, en los acuerdos se pidió que se crearan más emisoras, no más televisoras, entonces pues Colombia claramente es un país de radio, entonces las radios comunitarias pues son protagonistas y son muy importantes sin embargo, pues también han dejado retos y lecciones, y es que en muchos territorios, en términos de hacerlas sostenibles, eh, pues terminan mediando intereses o de comunidades religiosas o de algún grupo político, entonces terminan desvirtuando la razón de ser de ellos como emisora comunitaria, y ese es un reto en el que Colombia tiene que trabajar hoy, y pues hay toda una estrategia de trabajo al respecto para poder fortalecer el trabajo y el servicio que prestan las emisoras comunitarias yo lo que sí puedo decir es que hoy en Colombia en general la radio está digamos como en el centro de un gran universo es el medio de comunicación por excelencia donde todos quieren estar, a donde todos quieren acceder y pues por eso toda la tarea que hay ahorita en eh, revisar la normatividad que existe sobre radio, muchas universidades están haciendo investigaciones sobre radio Digamos que, para fortuna nuestra, somos el medio de comunicación de referencia hoy en Colombia.
6: Uh
1: -huh. Uh -huh. Yeah. Te comentaba, Hilda, digamos, ¿cómo, ¿cómo ha sido la instalación de la, de la radio pública en esta en esta nueva administración. Te comentaba que el acta administrativa con la que se inicia el, el mes de enero es una un, una eh, una puesta una puesta en escena de una discusión porque los medios públicos tengan una autonomía del gobierno, ¿no? una una discusión con las formas en las que se hace, ¿no? Se dio a conocer de manera anticipada la resolución del Senado, la elección de las autoridades que iban a conformar el sistema de radio. De la Radio Pública, de la Radio Educación, de Notimex, esta parte, ¿cómo, ¿cómo vincularse desde el gobierno al periodismo? ¿Qué es lo que la sociedad le tendría que exigir a ese periodismo? ¿Y cómo participar desde, la, desde lo público, desde la, desde la participación ciudadana de los medios? Como decía Dora, no siempre la ciudadanía este, sabe lo que pasa, no, 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 no toda la sabiduría viene del pueblo, no, también viene de los comunicadores, también viene de los académicos. ¿Cómo, ¿Cómo considerarla en un marco que ha sido muy cuestionado sobre la relación del actual gobierno con el periodismo y con la comunicación? ¿Cómo ves tú un conflicto? ¿Ves una, un desafío? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tenemos que esperar
2: Perdón, y este casi a comentario de cierre porque el tiempo nos está alcanzando, sí. pero por favor, Hilda. El tema es fascinante, estamos entre colegas
3: y creo que pues, entendemos así la, la importancia y la urgencia del asunto. Eh, yo creo, desde otra vez desde mi experiencia profesional y ahora desde eh, la, la experiencia de ser la titular de la Defensoría eh, de las Audiencias de UAM Radio, de la universidad hermana de, sí. de la UNAM de, de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, creo que también es importante en ese sentido señalar desde dónde estamos hablando no es lo mismo decir pueblo que decir ciudadanía o que decir audiencias uh -huh. no son sinónimos uh -huh. y tenemos que trabajar también en esto en términos de diversidad ¿no? eh, la, el concepto pueblo Personalmente, yo no lo utilizo. ¿no? Eh, ahí insisto de nueva cuenta, habrá que eh, solicitar al Poder Ejecutivo que cuando dice pueblo, exactamente a qué se está refiriendo. ¿no? A lo que entendemos como audiencias es justamente a todas las personas que están recibiendo el servicio público. Eh, en el caso de los medios públicos, que estos estas medios desarrollan. Y todas las demás eh, personas que sintonizan cualquier medio de tipo comercial, comunitario, etc. ¿no? Y ciudadanía, la condición de ciudadano o de ciudadana, es algo que incluso en nuestros días es eh, eh, un proceso en construcción. Hoy en día incluso hablamos de ciudadanía digital cuando estamos pensando en esta ciudadanía que también a través y eh, con los cambios culturales que ha traído la tecnología contemporánea, construyen también una participación social. Eh, quienes hacemos radio o quienes estamos dentro como profesionales del panorama mediático, no dejamos de formar parte de la ciudadanía. Y es cierto, el conocimiento no reside ni es propiedad ni de una persona, por supuesto, ni de un grupo humano, ni de una comunidad por más ancestral que ésta sea, porque cualquier persona, por supuesto, tiene una historia cultural de la cual es resultado y a la cual está abonando. El conocimiento se, ve, el conocimiento se produce entre justamente la interrelación de las comunidades y de las personas. Creo que los medios públicos deben dar cuenta justamente eh, de esta red de conocimiento de cómo se va construyendo, de esta eh, posibilidad de vivir en sociedad dentro de la pluralidad y la de, de la diversidad, retomando lo que decía Dora al principio, reconociendo al otro. Y quiero decir al otro, también en estos términos amplios del concepto filosófico, político, humanístico, de lo que significa el otro, que al final de cuentas es nuestro espejo. El otro, los otros, somos nosotros. Uh
2: -huh. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Dora, tal vez un, un minuto de cierre para ti.
16: Mm, bueno, pues yo pienso que hoy la radio pública básicamente es... Eh, la tejedora, digamos, de esta sociedad que somos y digamos que los hilos con que construye ese tejido, por supuesto, son los de identidad, participación, equidad y eso nos da una oportunidad muy valiosa de que todos hagan parte de las radios públicas.
2: Muy bien, pues ahí está esta, esta reflex, reflexión muy interesante en la mesa del día de hoy que les agradecemos mucho, Dora Brausin Pulido, subgerente de eh, Radio RTVC, el Sistema de Medios de, eh, Públicos de Colombia. Muchísimas gracias y un abrazo hasta allá.
16: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Como siempre aprendo mucho de ustedes, siempre aprendemos mucho de la maestra Hilda. Un abrazo para todos.
2: Gracias, querida Dora. Hasta pronto.
16: Hasta luego, muchas gracias.
2: Aprendemos mucho de la maestra Hilda, sin duda, Hilda Gómez González, defensora de audiencias de Guam Radio 994.1 FM, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias.
3: Al contrario, la agradecida soy yo, es un honor siempre estar en uh -huh. Radio UNAM. Muchas sí, gracias. Gracias, Hilda sí, gracias.
1: Saray. Pues vamos a escuchar música, vamos a escuchar de Chantel y Taraf, de Aydú, Duba Duba, si sí,
8: Ay si sí, la baruta le toto fofo oh, so, so. ah Duba Duba ay dime ne mancha fuga la puta me ve vala madre fe ah Duba Duba ay dime ne mancha fuga la quita me ve vala madre fe
4: Hoy en Radio UNAM...
2: Pues ya se encuentra en esta cabina Uriel Gámez para comentarnos lo que tenemos hoy en Radio UNAM.
13: Hola, María, Miguel, buenos días. Hola, María. ¿Cómo están? Pues para comentarles que en FM, después de nosotros, continuamos con la programación habitual musical que tenemos aquí en Radio UNAM. A la una de la tarde continuamos con Prisma Reú. A las 4 de la tarde tenemos Derecho a Debate en vivo, es un enlace que tendremos... Y a las 19 horas, Panorama del Jazz, donde habrá un programa sobre Tony Williams, este famosísimo jazzista. Y en la noche, Resistencia Modulada, que estará con los programas de, de Retinas y El Calabozo de los Vírgenes. Perfecto. Y en AM, a mediodía, Ingeniería en Marcha, también en vivo. Y por la noche, también a las 8, Discrepancias.
2: Pues y ya. eso es lo
13: que tenemos hoy en Radio Nam.
2: Perfecto, pues ya lo saben. Muchas gracias, Uriel Gámez. No, hay
13: que, que estén bien. Buen día.
2: Buen día. Pues nosotros nos despedimos ya, nosotros ya nos despedimos. Sí, estamos eh, por irnos a las 9 con 59 minutos de la mañana. Nos encontramos el día de mañana, miércoles... Eh, para para seguir pues desmenuzando estos temas, compartiendo además nuestros puntos de vista eh, me pareció muy enriquecedora esta mesa, son grandes las dos de verdad, Hilda y Dora eh, Browsing, pues bueno eh, esperamos que, el, que les haya dejado también esta reflexión importante eh, para el día Miguel Ángel y pues nos vamos ya.
1: Nos vamos ya y los esperamos el próximo viernes, eh, lleguen a las 7 uh -huh. de la mañana, 10 minutos antes de las 7 para que puedan acomodarse en este hermoso auditorio que es el Julián Carrillo aquí en Adolfo Prieto 133, por favor acompáñenos ya, disfrutamos de sus comentarios, de su presencia a lo largo de estos cinco años eh, súmense a esta posibilidad, vengan a vengan por un personaje del cuento, hagamos este radioteatro que nos entusiasma tanto, que nos da tanto sentido de compañerismo todos los viernes a nosotros mismos, a quienes hacemos esta este primer movimiento y bueno, ahora queremos hacerlo con ustedes, escuchar sus voces, este congratularnos de esta rica participación de ustedes y pues nos vamos, Berenice, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad